0: Mais... Lâchez-moi Tu
1: pourras pas dire qu'on t'a
0: mal reçu, stoppe pas.
1: Mais plus que je vous dis que j'ai pas fait exprès, Blast Je t'ai vu
0: le descendre de mes yeux, fils
1: de... Ah, ah. Et c'était de sa faute. Il se pile devant moi. S'il avait été un peu plus sur le côté et plus petit... Ferme-la.
0: L'équipe d'interrogatoire arrive. T'as qu'à en profiter pour réfléchir à ce que tu leur diras quand ils te demanderont ce que tu fous près d'une base impériale.
1: Détachez-moi au moins, que je fasse quelques étirements. Et c'était pas ma faute
0: Salut. Ah. Et tu pourrais prévenir Chuta. on voit rien ici Non, oh, relax, les lumières ont lâché quelques minutes avant que tu débarques, bizarrement. Ouais, c'était la phase une d'un plan en 34 étapes. Et t'es qui toi Alors oh, vraiment, on s'est vu je sais pas combien de fois capitaine. Je t'ai même sauvé la vie une fois. <rire> tu crois
1: que t'es le premier T'as pas idée du nombre de gens qui ont eu ce plaisir
0: Bon hein oh, ok, je t'aide un peu. Alliance Rebelle. Ah T'es le sergent Lieutenant. Ah Félicitations
1: pour la promo Je l'étais déjà la première fois qu'on s'est vu. Bon, c'est quoi le programme ici La cavalerie
0: rebelle arrive, nous sauve, me paye grassement et te fait général Bah, mon backup s'est fait descendre. Donc, euh, à part attendre... <rire> ah, ok, super. Allez, rebelle,
1: on se demande toujours pourquoi vous perdez. Hein bon, on attend l'interrogatoire.
0: Ouais. Sinon, t'as vu la saison 2 de The Mandalorian vous ou quoi Je suis planté, mais le basique est pas ma langue natale. Eh, hey, c'est bon, il a compris, là. Tu préfères que je m'intéresse à toi, salopard de rebelle Non, non, c'est bon. Continue. <rire>
1: salopard de rebelle. Oh si je reviens ici, c'est avec mon blaster.
0: Tu seras moins dangereux avec Bien. C'était sympa, ton intervention. Non, mais j'ai raté, là. Ah, tu me rassures. Un instant, je t'ai cru débile. Alors que je suis génial. C'est pas vraiment ce que j'allais dire, mais je voudrais pas gâcher cet instant.
1: Ouais. Alors, The Mandalorian, on peut déjà tirer un bilan à froid de cette première saison. Mmh. J'ai toujours considéré cette série comme l'œuvre de la réconciliation, en tout cas entre moi et Star Wars. Et à l'époque, l'engouement des fans était quand même certain. On nous a proposé une série qui embrasse l'intégralité de l'héritage de la saga, sans aucune exception, puisqu'on a même eu une, bon pas 50, mais une référence au Star Wars Holiday Special qui a toujours été l'œuvre un peu honteuse dans la franchise, y compris pour les fans. On a intégré des éléments de l'univers attendu, on a développé un univers personnel à la série, tout en ouvrant très largement sur énormément de possibilités sur cette saison 2.
0: Bah, je suis complètement d'accord, tu sais qu'on se rejoint sur la réconciliation. Euh, faut pas oublier que c'est quand même une série qui est venue, euh, comment dire, en même temps que l'épisode 9 au cinéma. Qui était, qui était complètement bienvenue hein, à ce moment-là, en tout cas en ce qui nous concerne au moins tous les deux. Euh, donc oui, la réconciliation avec, euh, avec la saga, oui, au moment euh, vraiment où on en avait le plus besoin hein, en ce qui nous concerne. Quant au final, bah, ouais, c'est clair que je sais qu'on avait pas mal de questions et qu'on... La dernière fois qu'on en a discuté, on avait du mal à se projeter d'ailleurs. Hein. Absolument. On voyait pas trop sur, euh, sur quoi ça pourrait continuer ou en tout cas comment ça pourrait continuer. Mais, euh... Mais en tout cas on était extrêmement enthousiastes et, euh... et je le suis toujours d'ailleurs, pour être franc.
1: <rire> et bah, la saison 2 était particulièrement attendue au tournant euh, bah, par, par beaucoup de monde, d'autant plus qu'elle euh, arrive après pratiquement un an sans contenu Star Wars à se mettre sous la dent, puisqu'on n'avait plus de, de cinéma, on n'avait plus rien au cinéma de prévu. Ce qui était prévu a été décalé encore d'un an. Et puis surtout, les déboires actuels de Disney dans un contexte de pandémie font que euh, énormément de projets sont stoppés, sont repoussés, sont annulés. Donc euh, bah, finalement, The Mandalorian est arrivé euh, là sur cette fin d'année. Je pense que tous les fans attendaient cette saison.
0: Oui, ouais, clairement. Il euh, y a eu. Bon, il y a eu la saison 7 de The Clone Wars qui est venue entre temps, qui a été le, un peu le seul contenu. Ouais, ouais. Voilà, mais, mais qui ne s'adresse pas forcément au même public, ça peut-être qu'on en reparlera, parce que je pense qu'il y a énormément de, de spectateurs de Mandalorian qui n'ont jamais vu euh, The Clone Wars. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, ouais euh, particulièrement attendu parce que la première saison avait créé énormément de surprises, ouais. euh, avec euh, son contenu et sa qualité. Mmh. Du coup, d'ailleurs, il y a eu un peu le, le, la rançon de la gloire, hein, de ça, qui a été que euh, eh bien, les médias, notamment, euh, étaient très 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 intéressés par la saison 2 de The Mandalorian. Il y a eu malheureusement quelques indiscrétions qui ont gâché euh, quelques surprises de la saison. Mais euh, c'est la rançon de la gloire, on va dire. Heureusement, pas toutes les surprises, de loin pas.
1: Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est aussi la révélation, euh, l'arrivée de Baby Yoda dans la saison 1 de The Mandalorian, a été une telle surprise pour absolument tout le monde y compris moi même ouais. que derrière bah, toutes les attentions étaient euh, centrées sur cette euh, deuxième saison euh, ah, Total. Mmh. et je pense aussi du coup des recherches euh, un peu plus même de l'ordre de l'investigation sachant que ah, oui. lucasfilm a, a acquis en cinq ans une réputation de, de passoire en termes de secret de tournage euh, assez euh, incroyable parce que euh, les, les informations qui ont fuité sur les cinq films star wars euh, Air Disney a été colossal quoi. On a même eu l'intégralité du scénario de Star Wars épisode 9 qui a fuité plusieurs mois avant et qui était régulièrement mis à jour au fil des évolutions de scénario. Et on sait maintenant avec les interviews de, de certains acteurs, on peut notamment penser à Ray qui disait que pendant la production on a modifié un petit peu... Euh, de euh, l'histoire, notamment l'affiliation à l'Empereur, etc. Ouais, ouais. Et bah, maintenant, quand on revient en arrière, et c'est un exercice intéressant à faire de temps en temps, on se rend compte que dans les versions de scénarios qui, qui bougeaient, l'affiliation de Ray bougeait elle aussi, en fait. Donc on était vraiment sur de l'information, je sais pas d'où venaient ces fuites, mais c'était vraiment une source, comme on aime à le dire, proche du dossier. Oui. Alors, pour un débrief un peu plus dans le détail de la première saison de The Mandalorian, je vous renvoie vers l'épisode 54 d'Hyperdrive. Ensuite, on a eu aussi un peu une sensation, pas moins nécessairement dans le sens où, bon voilà, ça fait, ça fait aussi partie de, de la rançon de la gloire, mais euh, un peu une sensation d'agacement vis-à-vis euh, -vis de l'engouement autour de Baby Yoda de la part de certains fans oui. qui ont été vite agacés par ce, par ce personnage. Je pense de par l'attachement qu'il crée instantanément, quand n'importe qui voit cette série, tout le monde ne peut que trouver ce, cette petite créature archi quoi. Ouais, Et du coup, ça a créé aussi euh, un attachement à la série euh, qui a un peu attiré une nouvelle vague à nouveau, une nouvelle vague ouais. de fans, mais pas nécessairement les, les jeunes générations, par contre, mais des gens qui s'étaient désintéressés de Star Wars, ouais. qui sont revenus aussi avec ce gigantesque produit d'appel qu'est Baby Yoda.
0: Et j'ai l'impression que ça a aussi créé des attentes qui étaient... Euh, disproportionné par rapport à ce qu'est la série. Ce qui a peut-être aussi posé des problèmes euh, par rapport à la réception de la série. Bon, on, on en avait peut-être déjà parlé lors de la saison 1, je ne suis plus sûr, mais, mais euh, je suis parfois surpris quand je, vois, quand je vois certains avis sur la série, parce qu'on on dirait que, euh, que si ce n'est pas un chef dœuvre c'est forcément décevant. Et je ne enfin, comprends pas quoi. Ça reste pour moi du divertissement et de l'excellent divertissement mais il faudrait peut-être être plus juste sur ce que The Mandalorian est censé être et, euh, et euh, à l'heure actuelle. Et pour l'instant je vais profiter de ce sentiment euh, parce, que, parce que je le trouve très agréable, mais à l'heure actuelle je le vois comme, un, comme un, un cadeau en fait, un cadeau aux fans et probablement euh, spécialement aux fans de la première heure, mais pas que. Donc, euh, mais voilà mais euh, en tout cas le focus tout, tout ce qu'on vient de dire en tout cas a créé un focus très important sur The Mandalorian et probablement euh, un focus un peu disproportionné sur ce qu'est réellement la série
1: bah oui et puis il faut aussi euh, ne pas oublier que euh, le contexte fait que il euh, n'y a plus de films au cinéma c'est ça depuis quelques temps déjà ouais. quelques temps qu'on savait que cette période euh, qui est habituellement archi chargée en film période de fin d'année allait être une période bah, creuse, dans le sens où les cinémas allaient rouvrir le 15 décembre et puis allaient programmer euh, des films qui... Enfin euh, euh, voilà, la plupart des gros blockbusters étaient soit repoussés à 2021, soit mis à disposition dès janvier sur les sur, sur les plateformes de streaming, donc allaient être très largement piratés. Mmh. Il y a aussi ça qui fait que The Mandalorian, qui est quand même une série triple A, hein, c'est 15 ah, oui. millions de dollars de budget par épisode, c'est c'est deux fois The Expense, c'est deux fois le Star Trek Discovery, c'est des budgets, c'est du Game of Thrones, quoi. Mmh. C'est des très très gros budgets qui, en plus, techniquement, en termes de réalisation et d'effets spéciaux, t'en met plein la vue, il y a aussi un effet blockbuster, en fait. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Et à cause des circonstances actuelles, ben c'est un peu euh, le... le... Un des rares gros événements qu'on a eu à se mettre sous la dent en cette fin d'année ce qui a encore plus grossi l'effet euh, bah, l'effet de loup dont je parlais à l'instant oui,
1: hum. ouais, ouais, tout à fait donc beaucoup de pression euh, ouais. beaucoup de pression sur les épaules euh, mais bon des pressions euh, sur des épaules qui sont solides oui. puisqu'il s'agit de celle de de Filoni, de john favreau et de Philoni. donc finalement un, un duo que je trouve euh, super solide hein. d'un côté on a un peu la caution du fandom et du lore Star Wars avec Def Filoni. Mm. et de l'autre eh ben, on a une caution euh, pour les producteurs, on a une caution business avec euh, John Favreau d'autant plus qu'ils ont une façon de travailler en, en poule comme ça de, de réalisateurs qui fait qu'on euh, se rassemble ensemble autour d'une autour œuvre en fait, il était clair que cette façon de travailler allait être maintenue pour la saison 2
0: oui, oui. d'ailleurs j'ai euh... J'ai eu quelques précisions sur leur façon de bosser euh, ensemble, euh, qui, euh, qui finalement est intéressante et assez logique quand on y réfléchit. Euh, parce que, comme je l'avais déjà expliqué, euh, euh, en fait, Favreau est venu avec son projet. Euh, et Philoni, comme tu le dis, est un petit peu euh, le gardien du temple maintenant, parce qu'il a, euh, a déjà chapeauté euh, finalement tellement de séries animées jusque-là euh, pour... Euh, pour Disney et même avant Disney euh, que euh, voilà c'est normal que qu'on qu lui demande son avis donc c'est exactement ce qui se passe c'est comme ça qu'il bosse en fait c'est que Favreau il écrit ses scripts il écrit la majorité des scripts pas exactement tous mais en tout cas la majorité et puis il les soumet à Filoni et donc Filoni est celui qui va contrôler euh, le truc et qui va lui dire ah ça ok ah non ça tu peux pas faire dans Star Wars et tout et du coup euh, Parfois, euh, Favreau est obligé de défendre son truc parce que euh, il, bon, il sait que Filoni n'est pas quelqu'un qui est campé euh, sur euh, un côté très traditionnel de Star Wars, puisqu'au contraire, c'est quelqu'un qui a, qui a quand même pas mal fait évoluer la saga, qui l'a fait aller euh, dans des terrains un peu inédits hein, via ses séries animées. Donc il sait que Filoni est quelqu'un d'ouvert, mais euh, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que Favreau, donc, il a avec Filoni la même relation que Philoni avait autrefois avec Georges Lucas. C'est-à-dire que Philoni allait voir Georges Lucas, un peu, peut-être la queue entre les jambes, en disant bah, J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut Et puis c'est Lucas qui disait Ça oui, ça non, ça on peut, dans Star Wars, ça on peut pas. Bah ben, bon, voilà. Euh, je pense. L'Apprenti que... est devenu le maître. Mais c'est complètement ça, hein. c'est vrai. <rire> <et> c'est <rire> exactement ça. Et, euh... Mais c'est intéressant. Et puis moi, finalement, j'aime bien, bien leur façon de bosser. Euh... D'ailleurs, Favreau n'a pas pas l'air de vouloir révolutionner les bases de, de Star Wars, mais on sent qu'il s'inspire quand même un peu partout en termes de narration, quoi. Ouais, oh bah ça c'est
1: certain, mais, mais c'est pas vraiment étonnant parce qu'on qu regarde un peu qui est John Favreau. Alors John Favreau, déjà pour Disney, c'est l'homme qui vaut 3 milliards 5, hein. ah oui, c'est ce qu'il a rapporté ah oui. en box-office à Disney en quatre films, les deux premiers Iron Man, Jungle Book et Le Roi Lion. Mmh. C'est quelqu'un qui est dans le métier depuis longtemps, ouais. qui a plusieurs casquettes, parce qu'il a une véritable carrière de comédien derrière lui. Hein. Il a joué dans près de 40 films, alors essentiellement des seconds rôles, etc. Mais mmh. il sait ce que c'est que de jouer au cinéma, il sait ce que c'est que d'être dirigé dans un, dans un film. Okay. Euh, il a supervisé la production d'Avengers Infinity War et la production de Hooligans, de Lexi Alexander. Donc c'est quelqu'un qui a vu des... Qui a, qui a suivi la prod de très très gros budgets, très très gros projets, et puis aussi euh, d'un cinéma beaucoup plus, euh, beaucoup plus modeste et puis beaucoup plus authentique aussi. Mmh. Il a joué dans plein de styles de fin Il a joué dans The euh, ville à Deep Impact, euh, Very Bad Things, euh, Le Loup de Wall Street, etc. Donc il, a, il connaît un cinéma très très différent. Il a pas mal bossé dans la série télé. Il en a produit, il en a écrit, il en a réalisé. Euh, même récemment, c'est lui qui a réalisé. Euh, plusieurs épisodes de The Orville par exemple oui, oui. donc c'est quelqu'un même ou The Office hein, c'est quelqu'un qui est multitâche qui maîtrise parfaitement tous les process de production parce que euh, bah, il a produit il a écrit il a réalisé il a joué donc c'est quelqu'un quand même qui, qui maîtrise un peu tous les rouages tous ces rouages là il les connaît parfaitement et il connaît les enjeux de chacun et du coup ça fait quelqu'un qui est super intéressant en tant que showrunner parce que euh, bah, il connaît toutes les facettes du boulot, et il connaît un peu tous les, toutes les, les risques et toutes les difficultés que, que toutes les personnes avec lesquelles il va avoir à bosser, bah, auxquelles toutes ces personnes-là vont devoir faire face. Et du coup, pour chapeauter un projet comme celui-là, c'est parfait. Et Def Filoni à côté, qui lui a, à mon avis, et qu'on soit fan de ce qu'il a fait dans les séries animées ou pas, parce que c'est sûr qu'il a insufflé sa propre patte avec une une SF soft euh, super décomplexée, quoi. Oui. particulièrement euh, pour tout ce qui va être euh, lié euh, à la dimension euh, métaphysique de la force, etc. Qu'on apprécie ce boulot-là ou pas, euh, ça reste quelqu'un qui a clairement compris Star Wars, a compris l'œuvre de Lucas. Il a bossé dix ans avec lui. Il a plus bossé avec George Lucas que Kathleen Kennedy. Qui a bossé que sur... Euh, qui a bossé avec lui, hein, attention. Oui, oui, oui. Mais que sur... Les, que sur euh, les deux Indiana Jones en fait, ça. elle a jamais bossé sur un Star Wars hein. mm -hmm. donc finalement ça en fait un duo de choc et qui est accompagné par une équipe de, de, de réalisateurs euh, bah, qui, font, euh, qui font le boulot et, et qui le font bien hein. donc on avait bah, toute, la, toute la brochette de la saison 1 qui est de retour hein. Bryce Dallas Howard, Taika Waititi Rick euh, Mayuiwa. et on a deux réalisateurs de plus, je crois qu'il n'y en a que deux en plus avec Robert Rodriguez qu'on ne présente plus et Peyton Reed, réalisateur de Ant-Man
0: Petite correction sur ce point, en fait je crois pas, c'est justement ce que j'étais en train de vérifier, je ne crois pas que Taika Waititi ait réalisé d'épisode ah bon sur la saison 1. Ah 8. je pensais, tu vois. Non, il y en a pas. C'est ce que je suis en train de regarder et euh, il y en a pas. Par contre, euh, il y a... Euh, Carl Weathers, en fait. C'est ça. Est qui ça. A,
1: Taika Waititi a, a cédé sa place à, les, et à et Carl les... Weathers. Ça été annoncé dès la fin de, ouais. de la saison 1, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il était... Euh, qui, euh, même dans le, dans le making-of euh, on le voit à un moment euh, ouais, que des, des chose, réalisateurs ouais. et tout, alors qu'il est acteur et c'est parce qu'il va euh, réaliser euh, des, des, un épisode de la saison 2 oh, oui, oui. Tout, à fait, tout à fait donc une équipe euh, enrichie qui va amener des choses hein, dans, oui. dans cette série hein. on, on, on alors, a je trouve euh, une patte euh, peut-être un petit peu plus affirmée euh, que pour la première saison où tous les épisodes étaient assez constants dans leur réalisation euh, là, il va y avoir un petit peu plus de relief. Il y a
0: voilà, il des styles euh, un peu plus différents d'un épisode à l'autre. Effectivement, on a on a quand même plusieurs réalisateurs euh, issus du, du cinéma hein, cette fois. Euh, donc, puisqu'on a bon, il y a Favreau euh, qui réalise, il y a Rick Famuyiwa. Bon lui pour être franc je n'ai vu aucun de ses films mais en tout cas il, euh, il a déjà réalisé des films. Robert Rodriguez, mm. euh, je ne sais pas s'il est nécessaire de le présenter, euh, il a quand même fait euh, pas mal de choses avec plus ou moins de bonheur. Et, oui. Oui. Euh, et Peyton Reed euh, également donc qui, est, euh, bah, qui appartient du coup à l'écurie euh, Disney euh, puisque c'est lui qui a signé les deux films Ant-Man et euh, qui a réalisé euh, ici euh, deux épisodes de la saison 2 dont le dernier. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, a... c'est vrai que sur l'approche visuelle et sur, euh, sur la patch, je te rejoins, il hein, y, y, y a un vrai truc. Euh, quand tu vois le, le, le chapitre 13, euh, la Jedi, il euh, y a une ambiance très particulière. La Céphilonie hein, qui réalise, il euh, y a une ambiance très particulière. Sur l'épisode de Robert Rodriguez, c'est pareil, il euh, y a. Y a... Euh, c'est beaucoup plus orienté action avec une ouais. lumière un peu différente de ce qu'on a vu jusque là euh, voilà il y, y, y a des ouais, styles et, qui et,
1: euh, et puis il y, y a aussi dans la, dans la gestion des gros plans et tout il y a une mmh. touche rodriguise euh, oui euh, où ils sont là avec leur blaster et puis tu as caméra qui en fait vraiment le t'es un peu euh, presque presque l'affiche euh, du nuit en enfer quoi où à georges où on voit vraiment le canon de l'arme comme ça il <rire> euh, se passe quelque chose alors est-ce qu'on le voit parce qu'on sait que c'est robert rodriguez ou pas je sais pas mais non je pense qu'il y a même en bien termes bien de bien. en termes de lumière aussi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus criard euh, euh, oui. sur, euh, sur cette scène, enfin elles sont presque aveuglantes les armures de Stormtrooper sur cet épisode euh, de Robert <rire> oui, Rodriguez yes, quoi. Et euh, y a, y a, y a, y a, j'ai l'impression, toute proportion gardée, que les réalisateurs ont une marge de manœuvre
0: qui s'est un, un petit peu élargie. On dirait. Tiens, un nouveau coloc. Euh, il est mort votre tronc de chan là. Il est peut-être encore vivant. Salut mec, ça va comme tu veux — Non, je crois qu'il est HS, là. — Un rebelle de plus en moins. — Mais c'est pas un rebelle. — Ah bon Parce qu'il paraît que
1: quatre rebelles meurent toutes les minutes, hein.
0: — N'importe quoi.
1: — Alors quelque chose que j'ai trouvé aussi beaucoup plus poussé que dans la première saison, c'est les références cinématographiques. Mm. On pioche dans tous les genres du cinéma, comme dans un vaste buffet, et on mixe ça à la sauce Star Wars. Alors je sais pas ce que toi t'as vu comme genre cinématographique dans cette saison 2. Bon, évidemment, moi j'y ai vu du western dès le premier épisode. <rire> Enfin, L'ouverture avec Timothy Oliphant, la porte qui s'ouvre, on le voit dans l'encadrement avec l'armure de Boba Fett. Ça, tu peux pas faire plus western que cette simple scène là.
0: Complètement d'accord. De toute façon, le western, je dirais c'était le plus évident parce que c'était déjà le style qui était présent dans toute la saison 1. Mais là, dans la saison 2, c'est un poil plus varié. On a du médiéval, voire du Japon féodal.
1: Ouais, du Japon féodal. Moi, je pensais hein? à ça. Ouais. Ah, tout
0: ouais, tout à fait. Avec, euh, la Jedi, avec de toute façon des, des hommages hyper appuyés au cinéma de Kurosawa. Ouais. Euh... Presque trop. Oui. C'est-à-dire qu'il y a
1: un moment où on a compris, quoi. Pas... Enfin, je trouve que la pâte était un peu... Euh... Ça aurait pu être un peu moins appuyé on aurait compris quand même. Voilà.
0: Je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Après, c'est c'est... C'est un joli moyen de, de, de reboucler la boucle avec les influences de Lucas hein, qui s'est beaucoup Bien inspiré sûr. du cinéma mmh. de Kurosawa, donc ça ne sort pas de nulle part. Mais c'est vrai que c'était l'épisode réalisé par Filoni et euh, ouais, c'était un peu trop appuyé, comme tu dis, euh, et, euh, au point de reprendre parfois des plans à l'identique de, de certains films de Kurosawa. Bon, C'était voilà, peut-être pas le plus heureux, c'était pas horrible, hein, mais c'était... Euh, c'est manquait un peu de finesse euh,
1: j'ai aussi trouvé que bah il voilà, y avait aussi une dynamique de, de space horror hein, avec euh, ah oui, l'épisode épisode pas euh, bah, voilà, très, très alien euh, enfin pas, pas si alien que ça finalement très alien dans l'ouverture des œufs où là on peut pas être plus que face à, à alien ouais. mais sur le reste on était quand même sur quelque chose de hum, D'assez différent, moi j'ai trouvé euh, mm. euh, qu'on n'était pas. Voilà, il y a une référence forte à Alien, mais le reste de l'épisode est, voilà, est dans, un, dans, un, dans, un, dans une dynamique euh, Space Aurore. Mais euh, alors, il faut savoir que cette Alien géante, c'était à la base euh, un, des, un concept art pour euh, l'Empire contre-attaque.
0: C'est ça, c'est ça, c'était un concept art, concept art, un fameux concept art de Ralph McQuarrie pour l'Empire Contre-Attaque, effectivement, qui est une image que moi je connais depuis très 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 longtemps, et que Filoni avait déjà réutilisé dans Star Wars Rebels, si je ne dis pas de bêtises, et Filoni avait effectivement réalisé deux épisodes en fait de la saison 1. Euh, il avait réalisé le tout premier épisode euh, de la saison 1 et le cinquième, qui était généralement considéré comme le plus faible, c'était le Gunslinger. C'était euh, l'épisode qui introduisait Fennec Shand avec un jeune euh, oui. euh, chasseur de primes mmh. voilà, qui voulait faire ses preuves.
1: Ah, il en avait déjà fait deux sur la et saison Il en a une, déjà
0: fait deux, ouais, ouais. Mais en live, en tout cas, euh, les, les trois épisodes qu'il a fait pour The Mandalorian sont ses premiers. Ce sont ses premières expériences, ouais. Ouais, 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 ouais. sûr,
1: Ça, c'est sûr. J'ai aussi trouvé qu'il y avait une touche Waterworld dans un ah bah épisode. Oui. Ah oui, Où oui euh, dans L'Héritière. On... Ouais, dans l'épisode L'Héritière, on est vraiment sur la, la station... Euh mais vraiment rouillé, rincé par ouais. les embruns et j'ai trouvé que c'était avec des machines pour soulever le vaisseau qui, qui c'est limite si elle arrive à soulever le vaisseau, enfin vraiment, vraiment de, de, de la vieille mécanique rustique ouais. et rincée, j'ai trouvé que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal,
0: que ça fonctionnait pas mal du tout. Je suis complètement d'accord, il y a encore une fois euh, toute cette variété d'ambiance et d'environnement, de, en fait, c'est là que je vais en venir, euh, est permise grâce à cette technique hein, qu'on avait déjà abordée pour la saison 1 euh, qui, euh, qui, qui leur permet comme ça de, de jouer devant des écrans, des écrans lumineux qui projettent en fait le, le décor et qui nous donnent l'impression chaque semaine de voyager d'une planète à l'autre avec finalement assez peu de décors euh, fermés il y en a quelques-uns, mais, mais très peu pour une série comme ça. Euh, malgré son budget, je sais pas si tout le monde se rend compte à quel point ça coûte une fortune pour une équipe de tournage de se déplacer à droite et à gauche. Et là, euh, bah d'ailleurs c'est aussi parmi les maigres informations que j'ai réussi à trouver sur la production jusqu'ici euh, une énorme partie de ce budget pour la saison 1 avait été consacrée à la mise en place de tous ces outils euh, mais maintenant les outils ils existent et pour la saison 2 ils ont pu consacrer une plus grosse partie du budget à des effets spéciaux et on a pu le voir d'ailleurs via pas mal de, de grosses scènes d'action à effets spéciaux qui étaient
1: bah, dès le premier épisode en fait ah oui ah, le fabuleux. premier épisode ouais. est absolument époustouflant en visuellement quoi. Ouais, ouais, ouais. avec le Dragon Crate euh, qui, est, euh, qui est vraiment incroyable quoi, il est mm -hmm. incroyable là enfin ça pourrait être un blockbuster
0: à 300 millions de dollars hein. Mais c'est clair, c'est clair, dans une série c'est quand même...
1: C'est assez fou de voir ça dans
0: une série quoi. Ouais. Presque qu'il est dit, voilà, s'il n'y avait pas eu Game of Thrones, franchement on pourrait dire que c'était de l'inédit complet, mais oui. euh, hein, c'est ouf en termes de moyens, en termes de visuels, euh, les scènes qu'on a euh, c'est pas du tout du niveau d'une série télé ouais, quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair, mais en fait le plateau, donc le craft stage, hein, le, oui. le, le studio euh, bourré d'écran, il l'avait déjà utilisé pour solo Star Wars Story. oui Sauf que là, il fallait le faire plus grand. Parce qu'ils voulaient tourner euh, quasiment toute la série dedans. Donc, du coup, ils ont dû effectivement reconstruire un deuxième plateau. Et, et donc, le budget, 15 millions de dollars par épisode, par 8 épisodes, hein, une saison de à Mandalorian, c'est 200 millions. Hein. C'est assez facile à calculer. N'importe enfin, quel film de la Post Logique coûte euh, ouais. 100 millions de plus que ça. Hein. Donc, ouais. euh, c'est. Ça reste, euh, par rapport à la production d'un long-métrage dans le Star Wars époque Disney, ça reste moins cher.
0: Oui, c'est ça. Mais tout en étant hyper cher pour une série. Ah
1: bah pour une série, c'est du, Mais... du délire. Hein. Ouais, <rire> sur des budgets absolument colossaux, ouais. qui sont un peu aussi le pari de... Bon, Disney a toujours mis le paquet, hein, de toute façon, hein, sur ses blockbusters. Euh, oui. et de... Même John Carter avait coûté une fortune. Enfin, oui, oui c'était... L'argent, c'est pas le problème, l'argent chez Disney.
0: Non, maintenant, bah quand ils ont envie. Hmm. Et quand ils abandonnent pas le projet, euh, ouais. après qu'ils soient tournés.
1: Voilà, c'est <rire> ça. C'est ça le problème. C'est qu'ils mettent le paquet au début, et puis après, pour économiser euh, quelques piécettes par rapport ouais. à, au budget du film, ils vont le lâcher ce qu'ils ont fait plusieurs fois ces dernières années. Mais
0: hein. oui, John Carter, mais aussi solo, malheureusement.
1: Bah, mais aussi a... ouais, ouais, John Carter, solo, euh, Tomb Roland aussi. Tomb
0: Roland, ouais. quel, quel gâchis. Alors ça, c'est vraiment est
1: dommage. Ouais, ouais. Ouais. Mais euh, ces budgets-là, c'est aussi un pari de Disney euh, pour faire décoller Disney+. Bien ils vont sûr, mettre alors, le voilà. paquet, euh, tout comme ils vont mettre le paquet dans les séries Marvel aussi. Hein. Mm -hmm. alors, ils en ont prévu une dizaine aussi, je crois. Et puis... Euh quand on voit les premières images euh, visuellement il va y avoir des choses qui vont sacrément envoyer le bois aussi donc c'est un pari dans l'idée de, de récolter des abonnés de disney ce qui veut dire okay. que ça ne va peut-être pas durer ben
0: bah non tout, on est bien d'accord c'est vrai que c'est une stratégie et, et, et les stratégies évoluent avec le temps et là pour l'instant la stratégie il faut engranger de l'abonné euh, disney plus est maintenant lancé dans euh, tous les pays ou quasiment tous les marchés principaux en tout cas donc maintenant euh, ah, le gros problème de Disney+, c'est justement le contenu, malgré l'ajout des catalogues ouais. Fox, euh, euh, ben, euh, ça, reste, euh, ça reste limité, ça reste beaucoup de déjà vu. donc en termes de ouais. contenu exclusif, et ben, ils mettent le paquet absolu... Euh, Combien de temps ça va durer Mais oui, oui, c'est une stratégie. Et puis, vrai. ils en ont
1: besoin dans le sens où là, avec le nombre d'abonnés qu'ils commencent à avoir, ce qu'ils veulent, c'est la première place. Hein. Donc, ouais. la première place, les deux premières places, c'est Netflix et Amazon Prime. Et Netflix ah, oui. et Amazon Prime, ils ont des licences originales ultra fortes. Ouais. Amazon Prime à The Boys. Hein.
0: Bah, ouais, Donc, ouais, 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 euh,
1: pour envoyer les fans de The Boys vers Disney+, il va falloir mettre le paquet hein, en termes de série
0: originales. ça. Ah mais la, le combat va être sanglant hein, dans les années à venir mmh. parce que Amazon va rebondir avec la série du Seigneur des Anneaux. Ouais. Euh, Netflix, je sais plus, ils ont des trucs en stock assez énormes aussi. T'as Apple, hein, qui bon, Apple ils sont pour l'instant ils jouent pas du tout dans la même catégorie, mais ils voudraient bien euh, venir avec des choses comme Fondation, des choses comme ça. Ouais. Donc il euh, y a du monde en tout cas sur les rangs. Donc euh, Disney en est conscient, c'est pour ça qu'ils mettent autant de fric. Euh, clairement.
1: Ouais. Après aussi, Disney, quand il change de stratégie, dans la semaine qui suit, la stratégie a changé. Quoi.
0: Ah oui, parfois, ça peut être très violent.
1: Ouais. Et ouais. ça, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais ça veut aussi mmh. peut-être dire que c'est pas dit que tous les projets qui ont été annoncés euh, voient le jour si la stratégie change entre-temps. On l'a vu avec beaucoup de... Enfin, il y a déjà quelques-uns. Il y en a déjà quelques-uns des projets Star Wars qui n'ont pas abouti. Bon, Ah oui. Euh, le film sur... Après, on a des transformations, c'est-à-dire que le film dobi wan devient une mini-série, mm -hmm. il devait avoir un spin-off sur Boba Fett, qui devait devenir une série sur Boba Fett, qui est en fait The Mandalorian, qui va donner quand même une série Boba Fett. Donc voilà, ça, ça, ça peut bouger, et ça peut bouger assez vite.
0: J'avais une dernière chose à dire sur les références. Euh, on a parlé des, des références cinématographiques, effectivement. Donc le, Comme tu le disais très justement, on avait fini là sur Alien, mixé avec ce concept art de Ralph McQuarrie. Euh, bah les deux fonctionnent bien ensemble euh moi, il y, y a un autre élément que, que j'ai trouvé très amusant dans cette série qui m'avait moins marqué dans la saison 1. Je ne sais pas si c'est volontaire, hein, c'est peut-être moi qui l'ai vu comme ça. C'est euh, une influence un peu RPG, une influence un peu jeu vidéo. C'est-à-dire que j'avais vraiment le feeling pour cette saison que quand le Mando arrive quelque part, il dit « voilà, euh, je cherche ça ou j'ai besoin de ça » et on lui donne une quête et on lui dit ben, « si tu fais ça, je te donnerai ça ». C'était vraiment une dynamique de RPG, de jeu vidéo et à tel point, qui a, euh, il y a eu un moment, une quête où il a acquis un objet qui est une arme qui lui sert pour le combat final euh, qui lui sert littéralement pour le combat final donc vraiment ben, une approche très très RPG je trouve ça rigolo ben, moi
1: j'irai si plus fait. loin que ça c'est que je pense même pas que ce soit une je vois très bien de quoi tu parles et, et j'ai réagi, j'ai tiqué un peu aussi euh, dans, pas, pas dans le mauvais sens hein, mais euh, en fait même, plus, pour moi plus que RPG c'est même jeu de rôle en fait je hein, jeu de ouais. rôle plateau quoi c'est ouais, vrai que ça marche aussi c'est ouais. euh, on revient à l'écriture d'un un, ouais une, une écriture de maître des jeux quoi. <rire> ouais, est mais ce qui n'est pas inintéressant parce que c'est ce qui dépeint aussi l'univers c'est euh, c'est un univers euh, qui est grand qui est dangereux qui est fait d'opportunités et, et, hum. bon et de mauvais hasard et de bons et de mauvais hasards. et ça aussi c'est intéressant parce que c et ça ça nous ramène euh, ça nous ramène au western, ça nous ramène à tout un pan ah oui. du cinéma euh, qui dit que euh, voilà, on a des choses à faire, mais la première des choses à faire, les premières des choses qu'on a à faire, c'est de survivre. Hein. Ben, c'est ça. <rire> et, euh, et ouais, ouais je suis bien d'accord avec toi, dans, dans l'écriture, il y, y a cette idée-là, il y a cette idée de, de quête, il y a cette idée de, de progression aussi hein, et d'évolution du personnage, hein, et ce, dès, ouais. dès, dès la première saison. Hein, Là, il reconstitue son armure, d'abord il a une pièce, ensuite il a toute l'armure. Là il, va avoir, il aura un jetpack ensuite, et puis là dans la saison 2 il va récolter effectivement encore un autre objet, etc. Donc il y a une idée d'évolution, de, 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 de développement des compétences du personnage. Puisqu'après c'est des compétences qu'il va conserver. On le voit notamment avec les oiseaux siffleurs sur son gantelet. Oui. qui est une arme euh, qu'on lui donne euh, voilà, exceptionnelle etc et qui au oui. final euh, qui sera euh, qui va s'ajouter à son arsenal quoi
0: non, et qui ouais,
1: l'utilisera ouais. plusieurs fois y compris dans, plusieurs fois dans la saison 2. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait aussi une dynamique un peu de film de gangster hein, et qui m'a un peu rappelé le projet Star Wars Underworld qui devait être euh, la série euh, de George Lucas. Et ce dès, euh, dès le premier épisode. Quand il arrive dans le, les combats clandestins etc et ça c'est quelque chose aussi qu'on va qu'on va retrouver à droite et à gauche au fil de la saison 2 il y a une dynamique un peu de, de, film, de, de film de gangster old school années 70 quoi
0: ouais, ouais, il est régulièrement obligé de s'allier avec euh, des, des gens un peu recommandables d'aller chercher euh, des jobs euh, dans des continents d'aller euh... faire parler un mec quoi ouais de lui ça. mettre la pression ouais,
1: jusqu'à ce qu'il balance l'information euh, mmh. mais, mais ça finalement cela on a cité 2-3 références euh, genre Alien etc mais pour moi c'est là qu'on a compris Star Wars et ça je pense que c'est notamment pour ceux qui, qui n'ont pas apprécié euh, cette saison 2 parce qu'il y en a euh, je pense que avec The Mandalorian euh, là où je pense qu'on a compris Star Wars c'est que on pioche dans tous les genres du cinéma pour proposer une aventure Star Wars c'est à dire ouais. qu'on ne se fixe pas de limites particulières je pense que si The Mandalorian était juste une série western, bon bah voilà, euh, on aurait vite fait le tour de la question et, et je pense que les influences à l'origine de la construction du mythe elles sont beaucoup plus larges que ça. Et c'est quelque chose qu'on avait très bien compris dans l'univers étendu de Star Wars parce que t'as des bouquins qui sont des... Euh, des tu prends... Euh, Moisson rouge ou quoi, t'es dans dans, dans dans du space horror. Tu prends oui. euh, le mariage de la princesse Leia, t'as un roman qui est presque l'ordre de la comédie romantique. Euh, voilà, on pioche, on pioche, on pioche, on s'approprie tout un tas de styles et puis on, on intègre ça dans, dans l'univers Star Wars. Et je trouve que cette série le fait très bien et le fait d'autant mieux qu'elle le fait en fonction. On, va, on pioche en fonction des épisodes. On va avoir une influence un peu plus forte sur l'un, une influence un peu plus forte sur l'autre, etc.
0: Il y a beaucoup de gens qui ont vu du Dune dans le premier épisode. Ah bah oui. Mais, ça se tient, il hein. n'y a pas de souci avec ça je veux Bien dire, sûr. George Lucas, c'est clairement inspiré de Dune, hein. quand il a construit Star Wars, il y a des éléments en commun donc pourquoi pas
1: ouais. Ouais, c'est oh, pas ouais. choquant ben non, mais je ne pense pas que ce soit c'est pas choquant, je ne pense pas que ce soit de la facilité, je pense non, que c'est comme ça je pense que l'univers euh, de Star Wars il existe et qu'il vit et ça c'est le cas depuis le premier film c'est aussi le cas dans la prélogie hein. ça, ça, ça transpire dans, dans l'œuvre de Lucas qui intègre aussi, qui a intégré aussi dans sa force tout ce qui lui plaisait. C'est ça. Attends une seconde. Au secours La cellule se remplit d'eau Quoi Tu vas voir. A l'aide On se noie T'aimes jouer
0: au malin toi C'est ton premier jour ou
1: quoi Non mais j'ai été longtemps malade et... Ouais,
0: ça tombe bien J'ai ton traitement avec moi. Oh
1: oh 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 Vous avez changé de technique par rapport à tout à l'heure, non oh
0: Impressionnant en effet <coughs>
1: non mais c'est une fine stratégie hein. enfin c'est une stratégie
0: ouais on va dire ça
1: bon allez rentrons dans le vif du sujet parlons un peu de tous les éléments qui nous sont présentés au fil de cette euh, saison 2 il y a des références internes à la saga et à son univers étendu dans tous les sens littéralement et au delà des personnages qui nous sont présentés mm. celle que j'ai le plus apprécié non, en fait, je sais pas s'il y en a une que j'ai appréciée le plus, mais j'ai adoré voir des Dark Troopers. J'ai trouvé ça absolument génial d'avoir pensé aux Dark Troopers. Parce que des droïdes de combat... Euh dans, dans Star Wars, il euh, y en a des, des, des quantités colossales, particulièrement si on intègre tout ce qui a été développé dans The Clone Wars. Bien sûr. Des droïdes commando, des droïdes assassins, on a des droïdes de combat euh, B1, B2, etc., etc. Et là, on prend les Dark Troopers. Donc les Dark Troopers, ce sont des droïdes de combat impériaux qui viennent des jeux vidéo Dark Forces. Mais euh, les Dark Troopers, ils reviennent dans plusieurs jeux. Euh, et le design est très ressemblant, c'est pas tout à fait le même mais ça fonctionne vraiment très bien mmh. et surtout il conserve euh, une armure résistante au... normalement résistante au résistante au laser et résistante au sabre laser, ouais. ce qui en fait des ennemis particulièrement coriaces à descendre dans le jeu vidéo
0: ouais, ouais c'était très surprenant de les voir là il fallait aller les chercher cela c'est une super bonne idée mmh.
1: et puis de les avoir intégré ça en disant bon ben bah, voilà ils sont en pescar eux aussi et ben bah, voilà c'est vachement bien parce que ça permet d'installer une cohérence dans, dans l'univers parce que normalement ils sont pas en Bescar, hein, dans dans les Jedi Knights, ils sont dans un alliage particulier, mm -hmm. et puis ils possèdent des cristaux aussi par-dessus eux qui désactivent en fait quand on arrive pour leur mettre un coup de sabre, de sabre ils s'éteignent, ce qui est quand même pratique. Mm -hmm. euh, donc voilà, et du coup ils ont pris les art Troopers et puis ils les ont euh, voilà retravaillés pour en faire quelque chose de, de cohérent dans l'univers, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Galactica, pour le fait de les voir pourchasser des gens dans un vaisseau, etc.
0: Bien sûr, clairement, clairement, euh, c'était... oui, oui, Il y, y a eu quelques clins d'œil à Galactica, je ne sais pas s'ils sont volontaires ou pas, mais on a, on a récupéré une des actrices emblématiques de Battlestar Galactica.
1: Absolument, qui joue aussi un personnage emblématique des séries animées. Hein.
0: Voilà, oui, oui, le retour de Bo-Katan, enfin plutôt Bo-Katan en live pour la première fois, mais qui est toujours interprété par Katie Sakoff, donc de Battlestar Galactica, Starbuck dans Battlestar Galactica, euh, euh, mais dont elle interprétait déjà la voix dans, dans les séries animées, donc il y, y a une super continuité de ce côté-là. Tout à fait. Euh, mais effectivement, oui, il y a aussi un côté euh, un peu euh, si long hein, dans, dans les Dark Troopers, hein, c'est clair, c'est flagrant euh, à la fin de la série, ouais.
1: Mm. Ouais, dans la façon de, même dans leur façon de bouger, etc., dans la façon de, leur façon de ne pas communiquer.
0: Mm. Oui.
1: Ce qui m'a d'ailleurs un peu étonné, parce que finalement, les droïdes dans l'univers de Star Wars, ils sont plutôt bavards.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Que y le... compris les droïdes de combat. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, et ceux-là ils disent pas un mot. Ouais, exact, exact.
1: Et on sent même qu'ils bah, s'arrêtent, ils réfléchissent, enfin, à la limite, on a l'impression qu'en termes de programmation, euh, c'est pas trop ça, quoi. Mm -hmm. Enfin, <rire> Il... je vois, je, je compare à d'autres droïdes qui ont créé des filonies, notamment les droïdes commando, qui sont au contraire, très vifs, qui réagissent très vifs, qui oui. s'adaptent euh, très vite euh, aux changements d'évolution et tout. Il euh, y a du temps de chargement quand même, mais du coup, ça leur ajoute ce côté un peu vintage euh, euh, issu du jeu vidéo qui est pas désagréable, quoi. Ah, Et cool. par contre, ils sont surpuissants. Ouais. Et là, on a un côté euh, presque un peu terminator, quoi. Un ah, complet, Une espèce hein. de machine euh, ouais. indéboulonnable, impossible à désinguer qui ne s'arrête pas. On pense s'en débarrasser. Ils reviennent, euh, ça, la situation est encore pire que, que, dans, le, que dans la minute où on, on s'en est débarrassé euh, là-dessus. Bon, après. À partir du moment où on intègre des robots qui représentent un danger pour les protagonistes, forcément, Terminator est jamais bien loin non plus. C'est sûr,
0: c'est sûr. Mais c'est
1: pas nécessairement une référence <rire> à Terminator.
0: Mais on est obligé d'y penser, je veux dire, pareil mm. dans le dernier épisode, il y a un combat euh, contre un Dark Trooper, C'est un... ça rappelle tellement d'éléments de, 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 de la fin du premier film Terminator. C est, c est... C'est possible ouais. de penser, c'est clair. Bah ça, c'était un beau clin d'œil. Après, euh, je ne sais pas si on peut... Bon, on ne va peut-être pas tous les mentionner, puisqu'il y en a énormément, mais euh, si on peut en mentionner quelques-uns qui nous tiennent à cœur... Bah, bon, le premier épisode, pour être franc, il y avait tellement de clin d'œil dans le premier épisode ouais. qu'il y en avait ouais. presque trop. Euh, oui, oui. C'était vraiment, vraiment beaucoup. Mais, mais en tout cas, euh, le dragon crate, euh, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé euh, voir. Dans, dans cette série, ça m'a vraiment pris par surprise et euh, alors le dragon crête c'est pas du tout une invention hein. c'était euh, déjà présent euh, dès le tout premier film, dès l'épisode 4 en, en 77, puisqu'on a cette scène où il y a 6 PO qui à un moment euh, déambule tout seul dans le désert c'est vraiment au début du film et il passe à côté d'un du, grand squelette géant qui est le squelette d'un dragon crête ouais. j'ai d'ailleurs une... Euh, une anecdote, tiens, si tu me permets à ce sujet, une petite anecdote ouais. perso euh, rigolote. Euh, C'est, euh, J'étais, euh, il y a quelques années de ça, j'étais dans une cantina à Londres euh, et euh, il y avait le, 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 patron, euh, le patron du pub qui, euh, qui voulait un peu jouer au malin parce qu'il organisait des soirées, euh, quiz, cinéma, des machins comme ça. Mais là, c'était très calme, il y avait très peu de monde, c'était un dimanche matin et... Euh, et euh, comment dire euh, il a voulu un peu nous, nous piéger il a dit ben, j'offre une bière j'offre une pinte à celui euh, à celui d'entre vous là qui est capable de répondre euh, à, à une question et c'est une question hyper dure euh, il m'a dit, il a dit euh, vous connaissez un peu Star Wars j'ai dit ouais moi je connais et il, il me dit ok j'ai une question franchement en général les gens y arrivent pas du tout donc vraiment j'offre ma pinte et il, il demande quelle est le seul élément de décor qui euh, a été laissé, abandonné, en fait, euh, après le tournage de Star Wars épisode 4. Et le mec, il s'y attendait vraiment pas. Je te jure que dans la demi-seconde après qu'il ait posé sa question, je le regarde, je lui dis, le squelette du dragon crête. Il était scotché. <rire> <rire> Je pense que personne n'avait jamais répondu à la question. Et il a payé sa pinte, ce fils Et de il Chuta bien sûr qu'il a payé sa pinte. Ah, euh, ouais.
1: Très bien. Ah non, non, tu me donneras l'adresse. <rire> Ça serait faire un saut.
0: <rire> Tu m'étonnes Ah mais c'était génial Il s'attendait tellement... On se dit,
1: je ne sais pas si j'aurais pu répondre à cette question-là.
0: Ah, je connaissais l'anecdote, et c'est vrai que tu peux penser à des tas de choses, mais en fait, il ne parlait pas de décor préexistant, mais vraiment un décor créé pour le film, qui a été abandonné sur place, et effectivement, moi je connaissais l'histoire, le squelette du dragon crête a été construit, posé là et laissé là en fait. Et il a disparu maintenant sous les, sous les dunes, hein, On peut plus le trouver. Ouais, ouais, bah, et puis les dunes, le paysage évolue tellement
1: que ça va être un peu compliqué. Mais ce dragon crête aussi, c'est un vrai cadeau, je pense pour. Enfin un... moi, je l'ai vécu comme un vrai cadeau Mais parce que les, les dragon crêtes, c'est quelque chose qui, euh, bah, dans l'univers étendu, on entend parler, dans les jeux vidéo aussi. C'est pas dans le Jedi Academy qu'on fait face à un dragon crête ou un truc comme ça. Ou je sais plus, je me souviens d'un jeu vidéo il a... où, il fallait faire... où il y avait un dragon crate, je sais je, plus lequel. Je
0: sais que dans Kotor, il y a une quête où il faut ah, chercher une perle de dragon crate. Donc il y a peut-être une référence à ça d'ailleurs à la fin de l'épisode, parce qu'on dirait qu'il trouve une perle.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait.
0: Ouais, Moi j'ai reconnu aussi le cri. Euh, alors, toute l'histoire du cri c'est aussi compliqué, parce que la, la première apparition d'Obi-Wan, de Ben Kenobi dans l'épisode 4, il pousse un cri qui est frêle et tuscaine. Malheureusement ce cri a été changé depuis l'édition DVD et c'est un scandale parce que j'adorais le cri qu'il y avait mmh. avant dans les éditions VHS mmh. et DVD. Euh, mais depuis le Blu-ray il est différent et puis je le trouve nul. Mais on peut entendre ce cri à un moment euh, parmi les sons qu'émet le, le Dragon Crête et ça il fallait aller le chercher, c'est pareil quoi, on a vraiment affaire à des connaisseurs.
1: Ouais ouais, ouais c'est certain, c'est certain, mmh, tout à fait ouais. Mais le, ouais le Dragon Crête est une, une, sacrée, une sacrée référence à... Une sacrée référence à, à l'univers de Star Wars. Quoi. Et mm. d'autant plus de le faire avec une. Enfin, un animal aussi implacable, aussi puissant, ouais,
0: c'est. Ouais. incroyable.
1: Il est incroyable. Mm. Et on reviendra peut-être après aussi au fait qu'à travers, dès ce premier épisode, finalement, les, les fondamentaux, les valeurs portées. montrent que les valeurs portées par la série seront les mêmes dans la saison 2, dans la Dans cette notion, justement, de, des conséquences de la violence, etc. Alors bon, allez, on va parler d'Asoka Tano. Oui. Il oui. est temps d'en parler. Oui. Nombre de fans sont tombés en PLS face à cet épisode. Alors moi, j'aime bien Ahsoka Tano, c'est un personnage que je trouve attachant. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le meilleur personnage de la saga, comme on l'a beaucoup lu sur les réseaux sociaux suite à la sortie de, de l'épisode La Jedi. Je reconnais que j'ai pas été, ça engage que moi, mais j'ai pas été super convaincu en fait par par l'arrivée d'Ahsoka Tano en en live comme ça. J'ai trouvé le costume euh, étonnant. J'ai trouvé mmh. que c'était euh, une Jedi adulte mais qu'elle avait toujours euh, son apparence euh, plutôt issue euh, des premières saisons de Clone Wars quoi.
0: Ouais. Par elle, rapport
1: à la façon dont on a pu la voir dans Rebels.
0: Bah oui, je suis d'accord. Les, les coups en fait, hein, c'est comme ça que ça s'appelle ouais. les deux euh, les appendices qui. Qui pendent de chaque côté de sa tête. Les coups sont mmh. un peu courts. Bon, je pense pas que ce soit une faute. Hein. Je pense qu'il y a une raison pratique derrière ça. Bah moi, mais... ce que
1: j'avais lu, c'est effectivement que c'était lié euh, aux cascades en fait. Ah, que bah, ça aurait été trop mais compliqué de faire les cascades. Mmh. Mais euh, je trouve c'est bizarre. Voilà, ça s'explique. Il y a aucun problème avec ça. Mais je, je suis pas fan de l'effet que, que ça génère sur mmh. le sur le personnage. Je trouve que les combats de sabres, l'utilisation de ces sabres et sa façon de se battre, mmh. fait très le Clone Wars. Oui. C'est très dessin animé. Un peu, ouais. Ah ouais. Je trouvais que ça, ça manquait de, de ce côté euh, fracas aux euh, zones brûlées et fracas laser euh, qu'on pouvait avoir, euh, même dans la post-logie. Hein. Là, on est vraiment, c'est euh, plus. Euh, c'est pas des sticks lumineux, mais, mais pas loin, quoi. Mais euh, je trouve que le côté euh, un peu implacable de la Jedi entraînée avec un sabre laser dans chaque main n'était pas, était pas vraiment là. Je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné avec cet épisode.
0: Ça, ça, manquait, ça manquait un peu d'intensité, ça, ça manquait de rythme aussi. Hein. C'est vrai que cet épisode fait partie des quelques réserves que, que j'ai sur la saison 2. Donc moi j'ai un rapport très complexe à Ahsoka parce que euh, dans, dans The Clone Wars, euh, pour être franc, les quatre premières saisons je les détestais, mais vraiment détesté parce que je voyais qu'elle n'était là que pour plaire aux enfants et ça me gonflait et elle ne m'intéressait pas du tout. Et puis il euh, y a eu un basculement à partir de la saison 5, ou d'un coup, de toute façon, d'une manière générale, de Clone Wars, j'ai commencé à accrocher qu'à partir de la saison 5, euh, ce que les, les scénarios devenaient un peu plus riches, un peu plus surprenants, et notamment en ce qui concerne... Le ton
1: était un peu plus adulte aussi. Car... Voilà,
0: c'est ça, le ton a ça, commencé. Je pense c'est ce moment
1: où ils ont compris aussi qu'ils est... qu regardaient la série.
0: Mais exactement. Et là, j'ai commencé à trouver Asoka très intéressante, euh, et euh, à tel point que, 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 je vais être franc, elle est, elle est devenue un de mes personnages préférés de la saga. Euh, sur la fin de la saison 7 de The Clone Wars qui est toute récente pour le coup euh, elle est, je l'ai trouvé extraordinaire euh, ses apparitions dans Rebels étaient très marquantes aussi donc du coup effectivement il y avait une grosse attente en plus j'adore l'actrice euh, qui l'interprète et c'est vrai que mm. je suis un petit peu resté sur ma fin parce que je sais pas si philony euh, a, a voulu être trop solennel avec le personnage ou, euh, mm. mais du coup, ça manquait un peu de rythme, ça manquait un peu de pêche, même dans les combats. Euh, elle, je la trouvais un peu trop posée euh, dans toutes les situations, euh, sans que ce soit vraiment justifié. Euh, son combat final, euh, elle a l'air de galérer un peu alors qu'on l'a vu faire des trucs beaucoup plus Exactement. ouf dans les séries animées.
1: Mais puis on l'a vu même faire des trucs beaucoup plus ouf dans l'épisode, quoi
0: et même dans l'épisode, ouais, c'est enfin ça. On voit ça. quand
1: elle utilise ses sabres et la force mmh. pour terrasser tout le monde. Oui.
0: Oui.
1: Euh, D'un seul coup, elle se retrouve face à quelqu'un qui a une lance en Pescar, qu lance, mais hein. qui a juste une lance. Et, euh, et l'air de. Le aller, combat, mais... il n'aurait pas dû durer, quoi. Voilà. Ou alors, il faut faire un adversaire plus menaçant, plus puissant, plus dangereux. C'est ça. ça. Après, elle est dans l'idée de la neutraliser parce qu'elle veut l'interroger, euh, etc. Mais, oui, vrai euh, aussi. mais dans l'absolu. Euh, un force push aurait suffi.
0: <rire> ben ouais, c'est vrai, pour le coup. <rire> vu son niveau,
1: vu ses compétences, un force push aurait suffi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc moi aussi, je, je suis, suis d'accord, je trouve que ce cet épisode me pose un peu le problème. Ouais, petite Et puis, je le trouve aussi, euh, à toute proportion gardée, hein attention, hein, là on fait un focus dessus mais, euh, mais ça se regarde très bien y a Ah pas oui, de mais j'ai adoré
0: l'épisode quand même hein, mais euh...
1: oh, et puis j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème de caractérisation aussi ouais. on sait pas ce qu'est fait là
0: Non, oh, bah, ça c'est catastrophique, ah oui, ça je suis d'accord
1: <rire> Visiblement elle, elle est dans la forêt euh, mais euh, on, voit même, euh, on voit même pas ça, ça, je sais pas, un campement ou quoi que ce soit ouais, juste elle est dans la forêt mm -hmm. pas, Je sais pas. et puis j'ai trouvé que euh, ça manquait un peu de personnalité finalement, euh, ce que voilà, elle veut pas, pas on va éviter de trop spoiler, mais euh, bon, elle refuse d'aider le, le Mandalorian plus que ça, à cause de, voilà, ou un lien avec Vador, etc. Mais ouais, ouais. je sais pas, il y a un moment où euh, on reste terriblement sur ça. Fin, en fait.
0: Ouais, c'est un épisode, si on va vraiment creuser le scénario, c'est... Ben, on n'a pas grand-chose, hein. on n'a pas du tout bah, la backstory de la citadelle, de, des gens non. qui vivent là, de de euh, voilà de celle qui dirige tout ça on, on sait rien effectivement euh, ça ça reste un, un épisode qui est bien passé pour moi quand même parce que euh, on a euh, on a un peu de backstory enfin de Baby Yoda euh, ouais. Ouais. et pas qu'un peu ouais.
1: hein. et pas qu'un peu on a beaucoup de choses ouais. euh, voilà. enfin Donc... on a beaucoup de choses mais disséminées en très peu de temps
0: oui voilà beaucoup de choses
1: en une, très... en une scène euh, très, très court, courte on a ouais beaucoup d'éléments à,
0: à digérer. Mais je, voilà. et le, mon, mon problème, c'est ça en fait, le, sur cet épisode, Philonie s'est uniquement concentré sur ça en fait, sur la backstory et puis juste la présence et l'aura d'Asoka et qui à mon avis écrase un petit peu l'épisode, euh, voilà, beaucoup plus qu'il ne l'aurait fallu. Mais bon. Ouais, ouais, je suis d'accord.
1: Euh, je sais pas si le euh,
0: personnage
1: avale un peu tout l'épisode mm. Mais ça je pense aussi qu'il y a une dynamique de commande Liée mais au spin-off sur Ahsoka qui va arriver Mais, mais finalement ça se ressent C'est-à-dire qu'il faut intégrer le personnage Il faut le mettre en avant Mais il faut en dire le moins possible sur elle Pour donner envie d'aller voir ouais. un peu D'avoir plus d'informations liées à la série, etc Et au final ça, ça sent l'exercice imposé en fait oui, Ça oui, sent oui. l'exercice imposé
0: et c'est marrant parce que je l'ai vraiment ressenti comme ça c'est quelque chose que je voulais tweeter suite à l'épisode mais bon je, je tweetais assez peu en général je faisais juste un tweet impression générale mais je donnais jamais de détails sur le contenu des épisodes
1: mmh. euh,
0: pour pas spoiler mais effectivement quand je vois la bombe qu'elle lâche euh, en fin d'épisode, j'étais persuadé qu'en fait tout ça était ce qu'on appelle un, un backdoor pilot, c'est à dire un pilote qui va servir à une autre série, j'en étais Totalement persuadé. Mmh. Et quand il y a eu les annonces de Disney, je dis mais oui quoi, c'était tellement évident. Et Sachant tu... qu'il y en avait déjà des
1: rumeurs hein, qui circulaient sur 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 cette série spin off Donc Enfin, sur Cette dommage. série. Mmh. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Même si la bombe qui est lâchée euh, à la fin euh, m'a frappé de plein fouet quoi.
0: Ah, on est d'accord. Hein Moi aussi, <rire> j'ai bondi, j'ai hurlé. Euh...
1: Ah ouais. ouais, ouais, bonne nouvelle. Mais c'est rien par rapport à celles qui vont suivre. Putain, <rire> On reviendra sur Baby Yoda après. Je voudrais bien qu'on ouais. parle de, de Boba Fett. Ah oui Boba Fett, on le voit dès le premier épisode ouais. de la saison 2. J'avais quand même un petit doute. est-ce que c'est Boba Fett Est-ce qu'ils mettent Boba Fett là sur Tatooine, sachant que euh, ça fait 8 ans Ça veut dire que ça fait 8 ans qu'il est sur Tatooine Est-ce mm -hmm. que ça pourrait être. Parce que ça pourrait être n'importe quel autre clone.
0: Exactement, ça pourrait être n'importe quel autre clone. Après, ça, je vais te dire franchement, ça, c'est ce que nous, on a vu. Maintenant, je connais des gens qui sont peut-être moins à fond dans l'univers Star Wars, que quand ils ont vu le dernier plan euh, de l'épisode, ils n'ont pas du tout reconnu euh, l'acteur qui jouait les clones et tout. Euh, et, euh, parce qu'en mmh. plus, il ne pas, mais... Euh, C'était pas évident, évident pour tout le monde, cette histoire. Mais c'est vrai que moi, j'ai tout de suite vu Boba Fett, je me suis dit « Oh la vache, si ça se trouve, c'est Boba Fett, il a survécu sans son armure, euh, mais il, euh, il a survécu depuis tout ce temps, et... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on nous annonce là et eh ben
1: on, on nous annonce que oui <rire> on nous annonce que oui il a survécu et c'est Robert Rodriguez qui va nous l'expliquer le, ouais. dans cet épisode euh, qui est à la fois en termes de réalisation je trouve celui qui s'écarte le plus euh, de la dynamique générale de la série mmh. et en même temps qui est peut-être celui qui a euh, le plus alors peut-être pas à part si y a l'épisode avec Asoka mais il y a une vraie patte filonie je trouve dans cet épisode Ouais. Notamment avec, euh, alors le nom m'échappe maintenant de, de la colline, mais euh, voilà, en fait, le, le rocher euh, sacré sur mmh. lequel Baby Yoda va s'asseoir. Ouais. Et où là, d'un seul coup, la force, qui est quand même quelque chose d'intangible à la base, oui. va devenir une espèce de, de gros tesseract géant euh, qui va envoyer de l'énergie euh, dans l'espace.
0: Ça m'a un peu gêné, ça, oui.
1: Moi aussi, ça m'a mmh. un peu gêné. Après, c'est très euh, The Clone Wars. Hein. c'est oui, la, la touche Philonie, c'est ça, c'est cette soft SF décomplexée c'est lui hein. c'est ce qu'il apporte à ouais. c'est ce qui à Star Wars effectivement moi aussi ça m'a ça m'a ça m'a un peu gêné enfin vis-à-vis d'Asoka aussi il y a des éléments euh, qui restent euh... enfin le final crée un manque vis-à-vis euh, -vis de l'épisode d'Asoka, je trouve euh, dans cette idée que peut-être un Jedi pourra le trouver etc ouais. enfin, alors, euh... Il y a un Jedi qui a tué l'Empereur et dark vador et fait péter deux étoiles noires. C'est quand même étonnant que tu sois pas au courant, qui fait partie du nouveau gouvernement galactique, quoi. C'est vrai. Que euh, c'est une des questions que je me suis posé à la fin de l'épisode d'Asoka. Donc là, ensuite, on a l'appel euh, et l'arrivée de, de Boba Fett. Euh, on n'a pas plus d'explications que ça sur sa survie, à Boba Fett. Hein. Ah non, par contre. On a une explication visuelle mmh, ouais. sur voilà son visage et son crâne. Euh, un peu fondu euh, par euh, ce qu'on imagine être euh, les acides gastriques euh, du Sarlac euh, qui avait commencé ses mille ans de digestion. Mmh. On imagine qu'il s'en est sorti, euh, on ne sait pas comment. Pourquoi est-ce ouais, qu'il est qu il il encore sur Tatooine
0: huit ans plus tard Huit ans plus tard, on ouais, ne sait ouais, pas, pas sachant qu'il a toujours son vaisseau puisqu'il arrive avec. C'est vrai, vrai que le Slave One, il l'avait planqué quelque part, mais, mais il avait plus l'armure.
1: Mais il n'avait plus l'armure, effectivement. Alors je crois qu'il y a euh, dans... C'est dans Star Wars Riposte. Dans les romans, je crois qu'on a une information qui explique pourquoi, puisque le personnage interprété par Timothy Olyphant, qui a l'armure de Boba Fett au début de la saison 1, de, dans le premier épisode, mm -hmm. est un personnage qui existe dans Star Wars Riposte. Absolument. Et là, visiblement, on a quelques éléments de réponse.
0: Oui, et, mais d'après ce que j'ai pu lire, puisque moi, j'ai pas lu la, la trilogie Riposte, ça ne colle pas tout à fait, tout à fait, euh, mais bon, rien de grave, c'est pas, euh, pas une contradiction non plus, hein, mais euh, je, bon, disons que tout ce qu'on en sait, c'est que euh, Cobb a, a récupéré cette armure auprès des Jawa. Voilà. et on n'en on saura pas beaucoup plus, et la version qui était donnée dans les romans était très légèrement différente, mais bon. Franchement, rien de grave. Donc,
1: on ne sait pas pourquoi il est toujours sur Tatooine, on ne sait mm -hmm. pas pourquoi euh, bah, il n'est pas allé chercher son armure, enfin, c'est pas bafette, quoi. Et puis, voilà. d'autant plus que la démonstration euh, est faite dans ce même épisode, euh, qu'il n'a pas besoin de son armure pour, euh, pour aller régler ses comptes.
0: Ouais.
1: À partir du moment où il met son armure, bon, bah là... Euh, Robert Rodriguez et mon père Noël en ce qui me concerne. Parce <rire> qu'il va vraiment mettre le paquet. Il va vraiment mettre le paquet. Ah, clair. Il va peut-être même aller un poil trop loin. Oui. C'est-à-dire que l'armure, elle est vraiment bardée de
0: gadgets euh, de partout. Quoi. Ah oui, 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 oui. Et puis. Euh... Il va dégommer je sais pas combien de Stormtroopers juste avec la, la grosse lance des Tusken, que maintenant ouais. j'appelle officiellement un cure-dent, hein, parce que dans le premier épisode, <rire> on voit un Tusken qui cure les dents d'un Banta de avec. Hein.
1: Donc oui, c'est vrai.
0: Ouais. C'est un cure-dent. Euh, ouais, ouais, il explose les Stormtroopers les uns après les autres à coups de cure -dent.
1: Dans une scène d'action, les scènes d'action au corps à corps sont à partir du moment où il commence à y aller. Mmh. Moi j'adore par exemple le fait de voir les casques et les morceaux d'armure des stands ouais. voler en éclat, hein. ouais, ouais. ça donne une puissance à l'action, ouais. euh, je crois que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le premier jeu, le pouvoir de la force, ah, oui. de mémoire, euh, mmh. quand tu mettais vraiment le paquet, euh, y avait, ça volait un peu, ouais. mais euh, ah ouais ouais, euh, incroyable un peu une réalisation, parfois un, un poil brouillonne, je trouve, dans le déroulé de l'action. Ouais, c'est possible, ouais. Très action. Euh, en tout cas, des, euh... Mais très très action. Ouais. ouais ça vrai. va très 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 vite, ça part vraiment dans tous les sens. On arrive avec euh, des stormtroopers dans, la, dans, une, dans une navette. Il y en a 40 là ils n'ont pas de sortir. Je ouais, pense ouais. si tu mets les 40 à côté du vaisseau, ils ne tiennent pas dedans. Tellement ils mettent le paquet, ils envoient, ils, ils, ils envoient des, des stamp troopers. Là, le comportement du Mandalorien à ce moment-là, est
0: pas super cohérent. Non, ouais, ce n'est pas logique.
1: Mais bon, on est dans l'idée aussi de, de laisser de la place à Boba Fett, je pense, tout simplement.
0: Je pense. Ah, encore une fois, ça aussi, celui-là, c'est aussi un épisode où si on creuse, en fait... Euh... On voit l'artificialité de la chose, quoi. Pourquoi Boba ouais. Fett choisit ce moment-là pour récupérer son armure, alors que, a priori, il aurait pu le faire beaucoup plus facilement depuis longtemps. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, euh, ce qu'il propose à la fin de l'épisode, je trouve, tombe à pic aussi, mais sort un peu de nulle part. Euh,
1: mais bon. Ce qui est intéressant dans, dans, dans cette scène-là, c'est que, par contre, là, pour le coup, Boba Fett, il est caractérisé. Oui. C'est-à-dire qu'on oui. euh, est face à quelqu'un qui fait ce qu'il veut tout simplement, quoi. Mm. Qui est un peu, euh, qui, qui, qui peu l'antithèse du mandalorian, quoi. C'est-à-dire, euh, non mais moi mon père était mon, mon mandalorian, euh, c'est mon armure, mais euh, ouais. moi je fais ce que je veux, quoi. C'est euh, mes règles, a euh, pas de mes choix, il de... n'y euh, a ouais. pas de credo, il mm. n'y euh, a pas d'allégeance, je suis ni pour l'Empire, ni pour personne. Et là du coup, eh bah, je vais t'aider. Parce que je t'aime bien, euh, t'es réglot, donc je vais t'aider. Et au final, c'est de très loin le personnage le plus libre que croisera jamais euh, le mandalorien euh, de, des deux saisons quoi c'est il a, il a il, c euh, la liberté absolue c'est le personnage de boba fett mm
0: -hmm. après l'aspect qui est surprenant disons je trouve c'est que euh, dans ses apparitions précédentes je compte pas les séries animées mais euh, vraiment dans l'empire contre attaque et le retour du jedi il a toujours été du côté des méchants et là il est du côté des gentils, presque sans transition. Mais bon, effectivement, comme tu le dis, il n'a pas de, de préférence, en fait. Hein. Bon, avant, il faisait ça, il était chasseur de primes, donc il faisait ça pour l'argent. Là, a priori, euh, il, il estime avoir une dette envers le, le Mandalorien. Euh, bon, comme je dis, ça tombe à pic, c'est pas catastrophique hein, euh, mais parce que en, en vérité moi pendant tout cet épisode je me disais oh, oh la vache oh la vache je suis en train de regarder le retour de boba fett qui est sorti ouais. du sarlacc je veux dire j'étais quand même dans cet état de kiff euh, de me dire putain mais ça fait depuis que je connais le retour du jedi que j'attendais de voir ça quelque part donc euh, voilà j'ai vraiment kiffé l'épisode mais euh, oui, ça colle, ça, ça peut coller avec son caractère. Mais je, ouais, je trouve que c'est un poil facile, mais ça va. C'est pas choquant, c'est pas scandaleux. non
1: c'est un peu, fra ouais, c'est un peu fragile. C'est pas d'une solidité à toute épreuve. Hein. Mm -hmm. C'est clair et net. Après, moi, je sais que je sais pas si t'as eu l'occasion de lire euh, l'armure mandalorienne.
0: Mandalorienne, j'ai lu les trois, bien sûr.
1: Et moi, j'avais euh, beaucoup quand euh, je l'ai vu arriver. Je vais euh, là beaucoup se souvenir là. Hein, bah, moi aussi. De Boba Fett je pense on, à pompe, ouais. dans lequel il est aussi caractérisé comme. Euh, Enfin, quelqu'un qui travaille pour de l'argent quoi. Oui. qui ah, n'a oui. pas qui aucune attache quoi. Non, vrai. et à ce niveau là euh, effectivement c'est pas d'une solidité à toute épreuve mais ça tient quoi. ça tient, ouais, ouais, ça ça tient ça. la route et puis ça nous présente un personnage qui a des motivations enfin pas qu'à des motivations mais qui est caractérisé en fait mmh. ça présente un personnage qui est caractérisé et, et ça c'est cool et mmh. c'est d'autant plus cool avec euh, la scène post-générique de, du dernier épisode bien sûr Bon allez, sur ces bonnes
0: paroles, moi je me casse. Euh, bah, comment t'as fait ça
1: Bah, avec les clés. Ouais,
0: tu lui as pris la clé des menottes pendant qu'il te boxait
1: Non, j'y ai tellement pensé qu'elles sont apparues.
0: Ah. bon, cool, tu me détaches. Attends. Soldat, il y a un gros insecte près de ma chaise. Il bourdonne
1: vachement. Je t'avais prévenu, tout Je vais te... Ah, attendez, la menotte est restée coincée.
0: Quoi ah. Ah, et voilà, encore une victoire éclatante! Oh, les mots sont bien choisis. Allez, euh, détache-moi et... Ah,
1: ouais, j'avais oublié ce détail.
0: Je rêve où on est à nouveau enfermé là.
1: Non, non, tu rêves pas.
0: Mais pourquoi t'as pas bloqué la porte?
1: Ouais, les conseils, on les donne avant, mec. Bon, puisqu'on a encore quelques heures à tuer, on va spoiler un petit peu cette saison ah. 2. Pour commencer, les origines de Baby Yoda sont super intéressantes, oh. j'ai trouvé parce qu'elle nous raccroche directement à la prélogie et donc ça c'est rafraîchissant de parler à nouveau de la République Galactique, de l'Ordre Jedi tel qu'il existait. Et puis Vioda il a 50 ans. Bah, du coup ça fonctionne. Complètement. Et donc on est face à un, un Jedi sans un être euh, sensible à la force, euh, qui a commencé à apprendre euh, à utiliser la force euh, avec les Jedi au sein du temple, et puis qui est depuis euh, ballotté euh, en perdition, euh, qui a peur, qui a triste, euh, qui est un peu en colère euh, parce que euh, c'est pas normal, euh, et, puis, euh, et puis qui finalement euh, trouve avec le Mandalorien... Euh, je sais pas ce qu'il trouve avec le Mandalorien. C'est intéressant, en fait. Oui. Leur relation dans cette saison 2, je la trouve vraiment géniale. Mm. Avec le Mandalorian, il trouve, je pense, euh, de la protection et de la bienveillance. Ouais. Sans doute des choses qu'il n'avait pas eues depuis longtemps. C'est vrai. Parce qu'avant, il était sans doute protégé parce qu'il avait de la valeur. Mm. Maintenant, avec le Mandalorian, il est protégé parce qu'on veut qu'il soit en sécurité. Parce qu'on veut qu'il soit bien.
0: C'est ça. Et surtout, le, le Mandalorian... Maintenant qu'on en sait un peu plus sur sa backstory, mais même avant ça, quand on voyait Gideon, le mof Gideon, euh, le Mandalorian n'attend rien de Baby Yoda. Exactement. Il, il, il est juste heureux d'être en sa compagnie, et ça se voit, je veux dire, ils échangent des petits moments super mignons, à plusieurs reprises, et... Euh, et, et, et enfin Il, il s'apprécie, je ne sais pas comment dire, il y a, bon, il y a, il y a une relation père-fils aussi qui est établie depuis oui. la fin de la saison 1, mais... Euh, il s'apprécie.
1: Il y a une relation, relation père-fils. Je pense aussi que euh, le Mandalorien voit en Baby Yoda euh, l'orphelin que lui a été. Oh,
0: clairement, complètement, bien sûr.
1: Et puis il y a aussi, je pense, là, euh, la valeur euh, cardinale euh, de George Lucas euh, qui transparaît à travers toute son œuvre, sans exception bien au-delà de Star Wars, c'est l'altruisme. Mm. Cette idée euh, de donner de soi euh, pour les autres euh, sans rien attendre en retour. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il attende de Baby Yoda <rire> C'est clair. C'est un tout petit bout de chou. Enfin, je sais pas si c'était un être humain, il aurait, il aurait moins de ah, deux ah ans.
0: Ah ouais, clairement.
1: Euh, il n'a pas réellement de compétences particulières, même si parfois il maîtrise la force, etc. Que dans des situations littéralement dramatiques, il peut, il peut intervenir, mais au quotidien, euh, dans un équipage euh, de chasseurs de
0: primes, euh, il va rien bah se passer. Non, non, non c'est clair. Et y a, pour être franc, il y a quelques épisodes dans lesquels euh, Baby Yoda ne sert à rien. Mais,
1: non, où il fait pas, rien.
0: Où il fait rien, voilà, mais, mais, mais je, ça me gêne pas du tout. Et, euh, et j'apprécie quand même toujours de le voir euh, au début, à la fin, parfois un, un petit peu au milieu, et puis voilà, ça me... Ils ont trouvé un bel équilibre, en fait, entre ces deux personnages qui fonctionnent bien.
1: Euh, oui, ouais, ça, 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 ça fonctionne très bien. Et en plus, ils ont une relation euh, plus tendre. Il y a des scènes qui sont vraiment touchantes entre deux. Et des scènes ah où oui. ni l'un ni l'autre ne parlent et où ils ne font rien. Où ils font que ce... Je me souviens d'une scène où ils se regardent. C'est-à-dire qu'on a Baby d'un côté, qui n'est pas le personnage le plus expressif de la série, et de l'autre, on a le casque du Mandalorian, <rire> qui exprime littéralement que dalle. Et pourtant, il se passe un million de choses, quoi. Mais oui, bien sûr. Et, euh, pas des trucs ouais, ouais. Et puis après, bon, on apprend son nom aussi, donc euh, ouais. Grogu. Bon, tout le monde est encore en train de se demander ce que ça veut dire. Il y a Patrice Giraud oui. qui avait fait une théorie comme quoi ce serait la contraction de George Lucas. Oh, c'est une théorie. Hein, il le dit lui-même, c'est son idée. Hein, mais euh, ça, il n'y a aucun moment pourquoi où il, il a raison. Mais euh, pourquoi pas Et là, à partir de là, à partir du moment où il a, où, où, où même le Mandalorian connaît, on sent qu'ils franchissent une nouvelle étape dans leur relation. Parce que baby. Yoda, à travers Asoka Tano, a donné un peu de feedback euh, au Mandalorian ouais. Et donc, du ah, coup, ouais. il se rend compte de, bah, de ce qui se passe dans sa petite tête.
0: Ouais, et puis, ça va même plus loin, puisque euh, euh, Asoka au-delà de la backstory de, de, de Grogu, euh, a un peu de mal à établir le contact avec lui quand elle essaye de voir ses capacités au niveau de la force. Par contre, euh, Din Djarin, lui, il y arrive.
1: Il n'a confiance en personne d'autre. Il n'a même pas confiance en une Jedi. Ce qui, si on creuse non. sa backstory, peut peut-être signifier des choses intéressantes.
0: Ben oui, parce que euh, ça soulève tellement de questions le fait de savoir qu'il était présent. Donc techniquement, euh, il existait déjà au, au temps de la prélogie, ouais, ouais. mais il était visiblement caché. Euh, et il a échappé à la purge. Peut-être qu'il n'était pas caché. Ouais, je ne pense pas qu'il
1: était caché. Parce qu'il porte un peu une petite bure et tout. Quoi. Donc il n'était pas forcément caché. Mais par contre, bah, il était sans doute plus facile à dissimuler. Une fois que l'ordre 66 a été lancé, il fait 35 cm, c'est quand même plus facile ouais. à ranger. Euh, oui. et, euh, mais ça veut aussi dire que euh, finalement, cette espèce, dans... si bon, on a Yoda, on a Grogu. On avait aussi Yadul,
0: ouais.
1: qui aussi est écarté par, euh, par les explications d'Asoka. Oui,
0: elle dit, moi j'en ai connu qu'un, c'est Yoda. Ouais. Admettons, c'est possible.
1: C'est possible. Ouais, ouais. Mais... Yadul,
0: on ne la voyait que dans les Mais ça hein. veut
1: dire que rien que dans l'Académie de Jedi, on avait trois représentants de cette espèce mystérieuse. Mm -hmm. Si on intègre Yadul, si ça se trouve, elle sera complètement écartée. Hein. Peut-être aussi. Mm -hmm. hein. Mais,
0: Mais Yaddle, qui siégeait quand même au conseil. Bah, donc... voilà, c'est ça quand même une espèce qui a l'air d'être très puissante avec la force quoi. Mmh, mmh, mmh. et dès, dès la naissance alors est-ce que c'est familial ou est-ce que c'est entre guillemets racial, j'aime pas le mot mais tu vois ce que je veux dire ouais, euh, ouais est-ce est que c'est une
1: espèce qui est intrinsèquement liée à la force, ce serait mmh. pas la première enfin dans l'univers étendu c'est des pistes qui ont déjà été euh, explorées est-ce que ouais. c'est filial, ouais c'est une bonne question euh, on parle, de... enfin il y a toujours des théories hein, autour de... De, de Baby Yoda mais j'ai jamais entendu parler euh, d'une théorie relative au fait que ça pourrait être euh, euh, l'enfant caché de Yoda et Yaddle Jamais. Je l'ai vu nulle part Alors c'est le premier truc que j'ai pensé, moi.
0: Bah moi, j'y ai pensé aussi, mais évidemment parce que Yoda et Yadol sont les deux seuls autres représentants de l'espèce qu'on avait. Bah voilà. Et c'est un mâle et une femelle. Il
1: ouais. <rire> ouais. <Tu sais> <rire> faut pas <rire> se faire plus de nez au cerveau ça. Après, ça, je ne pense pas que, que ce soit, que soit le cas. Parce on est quand même face non, à Ils siègent tous les deux au je... Conseil Jedi. Euh, voilà, c'est quand même une infraction importante euh, ah. pour le ah. ah.
0: Jedi. Donc, euh, vrai.
1: je ne sais pas si il, si, 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 si il ferait ça. Quoi. Bon, après bah, on s'en doute jamais dans mais, ouais, mais c'était euh, marrant. Euh, alors il y a eu un scandale autour de Baby Yoda qui mangeait euh, les œufs de la passagère. Oui. Et il a fallu que. Alors qui a réagi à ça C'était Filoni lui-même, je crois. Sérieux? Qui a expliqué que c'était des œufs qui n'étaient pas fécondés.
0: Pas fécondés. Du coup, ce
1: ouais, n'était pas.. Euh... Ah, je ne sais plus quel mot ils avaient utilisé, ce qui et effectivement dans l'épisode d'après sorti une semaine après, bah ouais non c'est les oeufs fécondés effectivement Ouais, mais euh, ouais, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant ces réactions.
0: Oui, il y, y a vraiment eu des réactions viscérales. Bon, ça, je vais en parler aussi euh, peut-être un peu après, mais euh, des fans, mais qui à mon avis parfois exagèrent. Euh, je veux dire, euh, soyons honnêtes. Là, on a vu un personnage fictif manger des œufs fictifs d'une autre espèce fictive. Bah oui. Je veux il y a il des gens qui étaient scandalisés, qui disaient quoi Quelle horreur cette série si il continue comme ça Je je regarde plus machin. Oh, il faut peut-être se calmer. Je veux dire, c'est euh, c'est censé être un gag et pour moi ça a bien marché. Alors ça me choquait aussi à chaque fois, je me disais ah mais ah mais non arrête <rire> quelle horreur. <rire> mais mais c'est ça le gag en fait et c'est drôle et ça marche et c'est ça bah, qui Bah
1: oui et puis ça questionne un petit peu ta, ta relation au cinéma, c'est-à-dire que si ça ça te choque, oui. il faut pas regarder ça hein <rire> <C 'est clair. rire> Je veux dire mais il ouais. y a tellement de il tellement de 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 cinéma mais qui va mais mais un million de fois plus loin oui, que, que ça, sans jamais qu'il y ait le moindre scandale. Quoi. Alors oui. qu'il y a des trucs qui sont euh, très très largement euh, discutables. Tu vois, je ne sais pas, la oui, colline l'un oui. des yeux ou ce que tu veux, mais voilà, je veux dire, là, euh, mais oui, mais oui. à quelque chose. Enfin, euh, je ne sais pas, c'est étonnant, c'est étonnant. Bon, après, c'est lié aussi à l'exposition euh, de l'œuvre. Voilà. Euh, ouais, mais disons que ça, ça ne va pas aider Disney et Lucasfilm à prendre des risques. C'est rien qu'un détail non. comme ça crée... Un Mini scandale, hein. c'est pas aller très loin, ouais. mais quand même, sur le ouais. moment, c'est monté. Assez... C'est redescendu très vite avec l'épisode suivant, mais c'est monté quand oui. même assez haut. Hein.
0: Mais c'est monté haut, ouais, ouais. ça m'a beaucoup surpris aussi. Et puis j'ai pas compris quoi. Je veux dire, c'est un gag, et il faut pas le prendre autre chose autrement que comme un gag quoi. Et c'est fait pour choquer, c'est fait exprès. Je veux dire, c'est le but bah oui. de la scène et c'est est un estomac sur patte. Hein. Je veux dire, déjà dans la saison 1, il avalait des grenouilles entières, ouais, euh, vivantes. Voilà, vivante. Oui, c'est vrai. Euh, là, il, à l'école, il, il pique des macarons euh, faits avec du lait bleu à ouais. euh, un de ses camarades de classe, qui dégueule plus tard dans oh, le. C'est vrai. Vaisseau. Ouais. Tout ça, voilà, t -t tout ça est fait pour être du gag en fait, et c'est c'est choquant, mais c'est volontairement choquant. Oui, c'est choquant.
1: Enfin, euh, ça va quoi. C'est moins choquant qu'Anakin Skywalker qui massacre des jeunes enfants dans le temple Jedi à ça. la fin de la Revanche des
0: Sith. Absolument.
1: Non, mais c'est vrai. Au final, moi, je trouve que les fondamentaux de la série euh, bah, sont désormais gravés dans le marbre. Hein. Donc, comme je le disais, c'est porté par des valeurs fortes, par des valeurs positives. La violence coûte toujours autant à tous les personnages qui, a, qui ah, en oui. font usage. Euh, et on le voit dès euh, le premier épisode, quand. Euh, les pires Toscan euh, et puis euh, toute cette clique de joyeux euh, mercenaires euh, essayent euh, d'abattre le Dragon Crate, quoi. Les gens sont contents, mais même, euh, euh, même euh, Timothy Oliphant, il a un sourire, il est content, mais, euh, mais bon, au final, ça a coûté la vie à combien de personnes, etc. Et ben, voilà, c'est quand bien. même... Euh, c'est une fin un peu douce amère. Ah ouais. et, euh, et je trouve que c'est le cas euh, tout au long de la série. Quoi. On est toujours euh, porté par des, 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 des valeurs morales euh, fortes et, et positives. Il y a un épisode dont on n'a pas parlé, qui est le deuxième épisode avec Boba Fett, lorsqu'ils ont infiltré la base impériale pour aller récupérer les, oui. les coordonnées. Euh, là, il y a du Tarantino, je trouve, dans cet épisode. Ah oh oui, tellement. Ah ouais, incroyable. <rire> Quel kiff, cet, cet épisode. Cet épisode était absolument incroyable. J'ai adoré. Ouais. Euh, là, pour le coup, on est vraiment sur le film. Euh, on s'inspire pas du film de braquage, mais quasiment. C'est à dire que le film de braquage, ça va être plutôt lié à la partie avec les avec les autres Mandaloriens. Mais euh, on est quand même sur quelque chose de voilà. On prépare un coup, on y va. C'est archi risqué, on y va, on le fait. Et ça va, va ça va se passer de travers à cause justement de fin de cette scène qui est super intéressante et où, où on se dit. Ou quand l'officier parle... De... C'est une référence à la post je crois. C'est la bataille des cendres, je crois que c'est ça.
0: Euh, L'opération cendre, oui. Ouais. Qui fait référence à... En fait, on... dont on a entendu parler dans assez peu de choses, finalement, dans un comics, « Les ruines de l'Empire », qui était sorti avant l'épisode 7 qui pour être franc ne nous apprenait pas des millions ouais. de choses sur le sujet et dans un jeu et vidéo apparemment... aussi, je crois que c'est pas dans Battlefront ouais. 2 ouais c'est ouais. ça, Battlefront 2, l'opération cendre est un peu au cœur du scénario de la campagne solo de Battlefront 2 tout à fait,
1: voilà donc qui était euh, l'idée d'une stratégie un peu de terre brûlée où l'Empire voulait faire euh, un maximum de dégâts euh, et puis euh, en oui. même temps euh, envoyer une partie de ses flottes dans les régions inconnues euh, pour euh, revenir ouais. plus fort donc euh, ouais. voilà ça s'est archi mal passé comme <rire> <rire> Évidemment, mais quand le plan de départ c'est ça, bah, ça peut que mal se passer. Et donc on a un survivant de l'Opération Sand qui s'adresse à un officier supérieur, un, un survivant qui a quitté l'armée depuis, hein, qu'on a vu dans la saison, 1, et, euh, et qui s'adresse à, à un officier qui trouvait que c'était formidable. Et là l'échange est archi tendu, ça fonctionne super bien, et le final de cette scène, il est parfait. Parce que je me disais, ouais. je me disais moi sa place, je le descendrais tout de suite.
0: <rire> Et là,
1: clac Et derrière, le, ces cinq secondes de sidération qu'il y a derrière sont géniales.
0: Ouais. ouais. C'est génial. C'est tellement bien fait. c'est Celui-là, c'est un épisode qui a pris tout le monde par surprise, je pense, parce que euh, c'est pas que ça partait mal, mais il faisait revenir un personnage de la saison 1 qui n'était pas forcément le plus populaire. Non à juste titre, puisqu'il n'était pas censé l'être d'ailleurs, c'était pas quelqu'un d'extrêmement sympathique Maïfeld, et puis euh, il, est, il, est, il est gonflant dès, dès le début de l'épisode euh, il la ferme jamais il n'arrête pas de chercher le rien justement, alors il introduit beaucoup de choses, hein. du coup quand on y réfléchit avec du recul, on se rend compte qu'on nous, on nous sert un peu le, le plat pour nous expliquer que est-ce qu'on peut renoncer à son engagement, à son credo euh, quand on est poussé dans ses retours Franchement, par rapport au casque et au fait de jamais montrer son visage, bon, il voilà, y, y a un payoff de ça qui vient plus tard. Mais, mais y a, en fait, c'est un, un épisode qui est ouf parce que c'est la seule fois de ma vie de fan de Star Wars où j'étais fou de joie de voir des TIE Fighters. <rire> c'est quand même assez unique comme ouais, sentiment. Il ouais. hein, fallait oser le faire. Euh, après, ouais, cette scène de tension. Enfin, euh, en fait, il se passe tellement de choses en même temps. Il y a le Mandalorian qui a enlevé son casque pour la première fois, je veux dire, devant des, des êtres mmh. vivants et tout. Euh et puis il y a cette tension avec ce, ce, ce gradé qui, qui... on sait pas trop ce qu'il veut mais mmh. qui a l'air très bizarre et puis du coup Mayfeld qui s'en mêle puis qui commence à déballer son passé et ce qu'il a sur le cœur et puis on voit le regard du, du Mando qui lui dit non, 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 ne fais pas ouais, ça euh... c'est pas le moment oh là là quel bonheur c est, c est, cet épisode mais sublime quoi
1: ouais et puis les oh, ciselés bon je ah, le trouve, je trouve fin aussi dans, dans ah, sa mise si. en scène c'est à dire que euh, ah, oui. le Mando et Mayfeld euh, prennent euh, des armures impériales qui sont des armures ouais. de tank de tank trooper mais ouais. euh, de tank pilote mais euh, d'une autre couleur que celle qu'on avait vue dans Rogue One et au final cette couleur là et eh ben elle a du sens parce qu'à partir du moment où Mayfell, il enlève son casque et eh ben on est face à l'armure la, du Mud Trooper de solo et Star Wars story, ce qui fait ça que va. le pilote, euh, le pilote de blindé machin avec le casque bien classe et tout, bah quand il enlève son casque, ben bah on a tout de suite la référence à des soldats qui sont dans solo et Star Wars story de la pure chair à canon. Et ça. du coup, et c'est le moment où on voit un peu toutes les failles un peu et puis ce, euh, le syndrome post-traumatique dont il est victime, etc. Donc finalement, ça le fragilise énormément et je trouve que le, le ouais. costume est super raccord avec ça. Ah oui. Et je le trouve à ce niveau-là, cet épisode, je le trouve assez ciselé quand même.
0: Ah ouais, non, il est vraiment top. Hein. Euh, vraiment... On parlait de référence euh, cinématographique tout à l'heure. Ici, on est en plein euh, salaire de la peur ouais, euh, ouais, ou, ouais. ou sorcereur ouais. euh, pour le côté américain. Mais, euh... Et puis, euh, le petit bonbon à la fin, c'est la bombe sonique euh, du Slave Un régal. Enfin, un régal. C'est sublime cet ah ouais, épisode. Ouais, est ouais, incroyable. Ouais. C'était un...
1: Autant visuellement que ce, que ce fameux son. Euh... Ah oui. Ouais, ouais, là, mais c'est de toute façon, c'est ça, c'est vraiment. Il y, y a des moments comme ça qui sont des petits cadeaux, quoi, pour les fans. Ouais. Et là, c'est vraiment le cas. on prend son temps, on lève le gant, on appuie, ça s'ouvre lentement. Ah tiens, c'est ça. clac ça sort. Ah oui, c'est ça. Ça prend un peu de temps avant de péter. Enfin, vraiment, ouais. on a on te fait, ouais, on te fait ça bien, on te fait ça bien. C'est ça.
0: C'est le seul épisode dans lequel il y a. Pas du tout gros goût et je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas ils ont mis le paquet. Je sais pas si c'est pour compenser, mais ils ont vraiment mis le paquet. Ah
1: peut-être ouais. Peut-être que c'est pour compenser, je sais pas. Peut-être tout simplement qu'ils avaient déjà assez de matière pour ne pas avoir à intégrer gros goût aussi. Après, est-ce que tu l'emmènerais dans ce. Non. Si on avait dit, ouais mais attends, ils l'emmènent. Bon, je sais pas, ça aurait peut-être pas été non plus. On aurait peut-être, si ça avait été l'inverse, on aurait peut-être trouvé ça pas très cohérent non plus, quoi. Ouais. Et du coup, euh, l'opération Cendre, bah, ça nous amène un petit peu aussi vers des éléments que je pense il est temps d'aborder maintenant. C'est l'ouverture vers la post-logie. Alors moi j'avais lu à l'époque, euh, avant la sortie de la première saison, que The Mandalorian allait euh, nous installer un peu le background de la post-logie. Nous expliquer euh, voilà, quelles sont les racines du premier ordre, euh, voilà, quel est le projet, euh, le contexte un peu géopolitique lié à la Nouvelle République, etc. Et bien c'est pas du tout ce que j'ai eu. Euh... <rire> Alors il y, y a quelques références, il hein, y en a, mais ça va être oui. euh, les, vaisseaux, euh, les, les vaisseaux de troupes qui vont débarquer pour capturer Baby Yoda, qui commencent à ressembler un peu au design de ce qu'on va trouver dans le premier ordre, la frégate de Moff Gideon qui ressemble un peu, un peu plus à ce qu'on va trouver dans la, dans la flotte du premier ordre, on va avoir à un moment des espèces de clones en cuve de bacta, euh, où... mais c'est pas bien clair. Il y en a qui disent que c'est d'ores et déjà, que, que ça ressemble à Snook parce qu'ils ont une plaie sur la tête et tout. Moi j'ai regardé la scène deux fois, j'ai rien vu de tout ça. Hein. J'ai vu voit, des silhouettes blanchâtres, mais ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Je, ouais. je vois pas ça. Par contre, on dit qu'il y a une touche du thème de Snook dans la musique à ce moment-là. Ouais mais le thème de Snook il s'inspire du thème du côté obscur quoi. Donc euh, du coup c'est un petit peu compliqué <rire> d'être aussi euh, péremptoire sur le fait que c'est le thème de Snook. J'en sais rien.
0: Il y, y a des éléments de vocabulaire. Je sais pas si euh, tu les as relevés, mais justement dans, dans, dans l'avant-dernier épisode avec ce fameux gradé. Il dit à un moment une phrase que, que j'ai trouvée très intéressante. Il dit euh, « Les gens croient qu'ils veulent de la liberté, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'ils veulent, ils veulent de l'ordre. » Et la façon dont il le dit en plus oui, en VO, est il dit « ouais, ouais, euh, Maintenant que tu me le dis, dis, ouais. 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 Donc je me suis demandé si c'était pas une référence au First Order. Je ne sais pas. Mais dans le dernier épisode, pareil, il y a le moff Gideon qui, euh, qui fait tout un speech aussi, qui, euh, qui se conclut sur... Enfin, où il prononce aussi le mot order, comme ça, de façon assez flagrante. Donc, est-ce que c'est fait exprès ou pas J'en sais rien. Moi, j'y ai pensé seulement après coup. Mais mmh. euh, en tout cas, bon, ces liens avec la postlogie. — Après, je, je pense que c'est lié aussi à nos attentes à chacun euh, parce que, euh, bon, par un, une coïncidence, il se trouve que, que juste tout à l'heure, j'ai relu des déclarations de, de Favreau, justement, à ce sujet qui date euh, de l'époque de la saison 1 de « The Mandalorian ». Et je me demande si on n'a pas mal interprété ce qu'il a dit, en fait. Ah. — euh, parce qu'on était effectivement on était en pleine euh, à ce moment-là faut pas oublier qu'on était en pleine attente de l'épisode 9 hein. euh, et du coup mais lui ce qu'il disait c'était il disait il s'en euh, est passé des choses depuis le retour du Jedi et la chute de l'Empire et le Premier Ordre euh, n'est pas venu de nulle part mais euh, dans cet univers, il s'est quand même passé une trentaine d'années, et il s'est passé beaucoup de choses, et c'est là que euh, la série va se dérouler. Et disons, oui, il fait référence au premier ordre, mais pour moi, il ne dit pas explicitement qu'il va raconter les origines du premier ordre. D'accord, ouais, c'est ouais, pas, donc pas ouais, un
1: petit emballement euh, autour de... Je crois. D'accord. Ok,
0: ouais. C'est hmm. voilà, mon opinion sur le sujet. Je ne suis pas sûr, disons, que sa déclaration est suffisamment vague pour que ça marche dans les deux sens. Oui, en
1: fait. oui, oui, oui. Et puis, euh, sans compter le fait que. Enfin, euh, on a déjà eu deux saisons de cette série. Si c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, ça voilà. se hmm. demandait si c'est l'objectif de la série.
0: Pour moi, ça ne l'est pas, mais c'est parce que moi, je n'ai pas envie que ça le soit. Euh, dans le sens où. Euh, je sais que. Enfin, j'ai vu des fans, alors en général des fans de la post -logie, qui justement quand on a fait référence à du clonage, quand on a vu ces fameuses cuves et tout machin, ont tout de suite fait le lien, ah ça y est, il prépare en fait le retour de Palpatine. Et moi c'est pas ce que je vois, euh, je pense que le Mandalorien, euh, en tout cas que les arcs principaux du Mandalorien, euh, essaient d'exister quand même par eux-mêmes. la série me contredit un petit peu, hein, parce qu'elle va piocher un peu quand même des références un peu partout. Mais en tout cas, en ce qui concerne le plan du méchant, je, je trouverais ça décevant euh, qu'il prépare euh, comme ça le retour de, de Palpatine euh, aussi longtemps à l'avance. Et je vois pas pourquoi le Moff Gideon ne pourrait pas exister par lui-même. On est dans une période post-Empire euh, où il y a quand même beaucoup de seigneurs de guerre. Pour moi, le Moff Gideon est un seigneur de guerre. Même s'il dit qu'il veut restaurer l'Empire, il veut restaurer pour moi, son
1: Empire. ouais, ouais ce qui collerait parfaitement avec la psychologie du
0: personnage hein. ben je, voilà je trouve ça plus raccord par rapport à ce que je vois à l'écran qu'une préparation du retour de Palpatine qui de toute façon euh, n'aura pas lieu euh, avant euh, plus d'une vingtaine d'années donc euh, et puis en plus mais encore une fois là je sais que je projette mon propre avis sur la série mais je ne vois pas pourquoi la série irait s'embêter à aller créer des liens vers le film qui est globalement le plus détesté de toute la saga <rire>
1: Non, et puis, euh, si jamais c'est le cas, je, je, je m'étonnerais que tout le plan de Palpatine soit stocké dans une petite frégate impériale, alors qu'il est sur Exegol depuis bah, 8 ans, ouais, ouais, pareil, ouais. et qu'on euh, ne va, euh, que... <rire> va pas le trouver avant qu'il se manifeste de lui-même. Donc, euh, en gros, il est, euh, ce serait bien ouais, plus intéressant de, que tout soit là-bas, plutôt que, que dans une petite frégate qui, en plus, va se faire... Euh, à raisonner, et puis enfin voilà, la, la, la saison 2, la façon dont elle se termine, c'est plié, quoi.
0: Non, ce que je vois dans la série, c'est qu'on a un mof qui essaye d'asseoir son pouvoir euh, sur une partie de la galaxie, la bordure extérieure. D'ailleurs, il y a plusieurs moments où ils sont surpris, où ils se disent « Mais pourquoi euh, euh, l'Empire euh, insiste autant sur la bordure extérieure ?» oh, Bon, ça peut être la, la volonté de Gideon, je ne sais pas. Euh, on sait que Baby Yoda, Gros goût, est impliqué, euh, puisqu'il y a des recherches et des expérimentations de l'ordre du clonage. Ça, on en est sûr aussi, c'est dit dans le dernier épisode, en tout cas de façon très claire. Et ils ont besoin de Grogu qui a probablement un taux de midi-chlorien très élevé, puisqu'on dit clairement qu'ils ont besoin de mmh. son sang. Et qu'est-ce qu'il y a mmh. dans le sang Pour moi, des midi-chloriens. Bon. Mais après, de là à lier ça à Palpatine, je ne sais pas. Bah,
1: surtout que ça ouvre énormément d'autres portes, d'autant bah, plus s'ils sont inspirés des Dark Troopers. J'ai envie de penser à Jedi Knight aussi, hein. dans les autres Jedi Knight. Mmh. Euh, euh, voilà, cette recherche sur euh, rendre des êtres euh, sensibles à la force, etc. Euh, du côté obscur, euh, mmh. voilà, des, des projets impériaux un peu fumeux dans ce genre-là autant dans l'univers étendu que dans les jeux vidéo euh, y en, enfin autant dans les romans que dans les jeux vidéo il y en a eu quelques-uns hein, mmh. des projets comme ça qui Mais pourraient tout eu. à bah fait prendre ça. comme base cette idée d'avoir euh, du ouais. sang de, de sur lequel sur lequel bosser
0: je, du, du coup c'est peut-être ça aussi qui m'influence et qui me fait penser que c'est pas euh, du tout lié à euh, à l'épisode 9 quoi. Mais
1: donc, à côté de ça, enfin euh, je pense que maintenant preuve est faite sur les deux saisons de The Mandalorian euh, que ça pourrait tout à fait être... Euh, la réflexion euh, qui est derrière euh, en termes de scénario. On est 25 ans avant Star Wars épisode 7, quoi. Ouais, c'est loin. C'est loin, c'est loin, loin. c'est loin pour mettre en place autant de choses, quoi. Mm -hmm donc du coup je, je serais étonné que ce soit ça ce qui veut pas dire que ce ne sera pas le cas mais euh, ouais ça peut être aussi tout à fait une autre proposition et c'est vrai que on a des seigneurs de guerre impériaux euh, qui, un peu partout euh, de ventiler euh, dans la galaxie c'est un terrain de jeu formidable pour inventer tout un tas d'aventures qui n'ont rien à voir avec, euh, avec la postlogie hein. donc Bien sûr. Euh, effectivement c'est possible
0: Bien
1: sûr. on parle du final ou pas quel final
0: j'aimerais beaucoup
1: bah bon. ben, écoute ce final euh, je l'ai pas vu venir je, je pensais pas qu'il le ferait. Même si on n'a rien vu de la Nouvelle République dans ces deux saisons. Non. La Nouvelle République, elle est représentée par deux, deux chasseurs X-Wing et Cara Dune, qui est nommé Marshall par un des pilotes du X-Wing. C'est vrai. C'est tout. Donc, euh, je m'étonne qu'on s'étonne de voir un vaisseau impérial dans la bordure extérieure, parce que c'est censé un territoire de la Nouvelle République, sauf qu'on la voit pas et, et mmh. elle est pas là. Ouais il y aurait forcément eu un moment où la Nouvelle République allait finir par s'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Et l'appel de gros goût euh, lancé euh, sur sa colline mmh. ne pouvait appeler qu'une seule personne.
0: Quand on y réfléchit, oui, c'était logique. Et pourtant, on a réussi à pas le voir venir. Quoi.
1: Mais je pense qu'il y a un effet euh, aussi euh, lié euh, au fait que... Euh, il bah, y a plein d'enjeux autour de ce personnage ne serait ce que voilà Marc amy est plutôt jeune est ce qu'ils vont l'intégrer seulement 8 ans après le retour du Jedi comment ils vont faire est ce qu'ils vont s'emmerder à faire tout ça ou est ce qu'ils vont faire une petite pirouette quoi moi j'avais des vrais doutes dans le sens où j'ai déjà été déçu <rire> <rire> donc euh... <rire> du coup je revois okay, un peu mais mes ambitions à la baisse parce que je me dis quand même ils vont pas faire ça ils peuvent trouver mille pirouettes pour faire ça autrement et, et au final à partir du moment où j'ai vu l'élix, bon voilà là c'était sûr que c'était lui c'était ouais. sûr que c'était enfin à partir de là j'ai piloté du fait que c'était lui et bah, son fait arrivée en est tonitruante en fait. voilà c'est ça le fait qu'il y en ait qu'une qu'elle arrive en mode tranquille je ne sais même plus si elle était en mode combat ou pas peut-être quand combat. même elle devait ouais. être en mode combat euh... quand même mais euh, voilà on rentre on tac on se pose tranquille <rire> là c'était sûr que c'était pas un pilote de la République qui arrivait par hasard bah, dans le coin et son arrivée elle est à la fois tonitruante très classe et un peu frustrante parce que les trois quarts de, de ce qu'on voit, on le voit à travers un écran brouillé. Quoi.
0: Oui, qui en, qui en plus... Euh euh, effectivement me, me frustrait beaucoup parce qu'à partir du moment où Cara Dune fait la remarque qu'il n'y a qu'un seul chasseur moi tout de suite je me suis redressé sur mon, sur mon siège, je me suis dit attends, attends, c'est pas possible, c'est pas vrai ça peut pas être le X-Wing celui que j'attends, donc du coup à partir de là la seule preuve dont j'avais besoin c'était la couleur du sabre laser, bah ouais. et, et comme on voit que les écrans de surveillance au début et qu'il aimé... a sa
1: cape noire avec oui. sa capuche,
0: ouais. ce qui fait que la couleur du sabre elle est déterminante c'est ça, c'est ça, donc euh, du, du coup, mais, mais c'est très bien géré, hein. moi j'étais comme ouais. un fou, ah ouais, ouais, ouais vraiment comme un fou, et je me disais mais ah, je vois pas la couleur du sabre, et par contre à la seconde où j'ai vu le sabre vert, j'étais comme un dingue, mais j'en je, voulais encore plus, je voulais voir son visage, et ça met le temps, d'abord il faut qu'il dégomme tous les Dark Troopers, et c'est excellent, c'est magnifique, jusqu'à la révélation, et là j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes, mais il faut. Alors peut-être il faut que j'explique. Il y a un truc euh, très important, c'est qu'il y a, euh, euh, il y a entre, entre 20 et 30 ans. De, de frustration et de rêves, euh, un peu brisés d'ailleurs, qui m'ont qui amené à cette scène et à ma réaction à cette scène. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, je crois que c'était même avant que, que la trilogie commence à sortir, je, je, me re, je me matais en boucle la trilogie originale, et, je, et vraiment je me disais, ah c'est tellement dommage, on n'aura jamais la suite à la trilogie parce que les acteurs sont trop vieux et j'avais ce rêve je ne savais pas du tout comment ce serait possible mais je me disais peut-être un jour on aura la technologie pour les faire jouer et, et qu'on puisse les avoir quand même plus jeunes et pouvoir avoir la suite directe du retour du Jedi quoi, avec les personnages que je veux voir que j'ai envie de revoir et ça fait 25 ans on va dire au bas mot que je me suis dit que ça n'était pas possible et que ça n'arriverait jamais et là, il y a cette scène-là et je, j ai, j ai, je te jure que j'ai fondu en larmes parce que je l'ai tellement pas vu venir, pour moi c'était impossible et c'est la réalisation d'un de mes rêves les plus vieux et les plus forts en termes de, de, de Star Wars et, et voilà enfin, je ne sais pas comment l'expliquer autrement c'était, euh, je, je sais qu'il y a des critiques par rapport à l'effet visuel sur le visage qui n'est peut-être pas le plus réussi mais en fait euh, je m'en fous, je veux dire l'émotion est beaucoup plus importante l'émotion c'est la présence du personnage que mmh. Que, que son visage soit parfait ou non, finalement n'a que peu d'importance, parce que c'est la période dans laquelle on se trouve et sa présence suffisent à me bouleverser, en fait, et, et, et à me dire que j'ai enfin quelque chose que je rêve de voir depuis plus de deux décennies. C'est incroyable. Et Favreau le sait, en fait. Favreau le ouais. sait que les fans veulent voir ça, et c'est pour ça que cette scène marche. Comme elle marche sur beaucoup de gens, a priori pas tout le monde, mais <rire> beaucoup de gens. Bah après, cette
1: scène, elle marche, mais euh, à nouveau, hein, et ça, je trouve que c'est euh, la grande force de The Mandalorian, c'est que, évidemment que c'est du fan service. Ah. Mais déjà, le fan service, c'est pas un gros mot, contrairement oui. à ce qu'on peut. C'est pas un gros mot, quoi. C'est un levier qu'on peut actionner, euh, comme on en actionne oui. l'humour, comme on actionne plein de choses. Oui. Mais c'est du fan service qui est en plus au service du récit. C'est logique. Parce que cette scène, à partir du moment où il enlève sa capuche, elle est déterminante pour le final de la saison mmh. et déterminante pour l'avenir de la série Bien sûr. elle nous dit plein de choses alors moi aussi j'ai adoré cette scène moi, le visage aussi c'est pas nickel mais, non. Je, mais pour ceux qui trouvent ça littéralement moche je vous invite à regarder Aquaman et à vous refaire aujourd'hui la première demi-heure d'Aquaman et de voir le visage de Temuera Morrison hein, qui joue dedans aussi, euh, Boba Fett, et de voir à quel point le truc en moins de deux ans il a atrocement mal vieilli, quoi. Mm -hmm. Parce que on est quand même euh, un cran au-dessus. Hein, avec, euh, mm -hmm. c'est pas très réussi, mais toute proportion gardée. Franchement, ça fonctionne quand même. Hein, ouais, ça ça fonctionne, fonctionne très bien. Alors, ça. Et finalement, Luc va prendre Baby Yoda avec lui, ce qui est une scène d'une émotion euh, absolument... Ah c'est un vrai crève-cœur. Mais c'est déchirant. C'est ouais. déchirant, c'est déchirant. Et ça veut dire quoi, cette scène-là bah, Ça veut dire que le Mandalorien, il va s'émanciper déjà du personnage de Baby Yoda. Ouais. C'est osé. Il hein. va donc. Ouais, bah, c'est osé, d'autant plus qu'il va falloir qu'il reprenne euh, le boulot, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Enfin, voilà, il va falloir qu il... que le personnage se reconstruise, se réinvente un peu au milieu de tout ouais, ça. Ouais. Et ça veut aussi dire que la série ne se fixe pas de limite. On fait revenir Luke Skywalker, 8 ans après le retour du général. Ouais, ça correct. veut dire que la série ne se refusera rien. Ouais. Et ça, c'est important de dire. Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir 50 comme ça. C'est le final de la saison 1. Hein. Ah oui. oui Mais bon ça veut problème. dire que la série ne se refusera rien. Mmh. Elle, fera, elle utilisera euh, tous les personnages euh, qu'elle a envie d'utiliser euh, et elle fera toutes les scènes que euh, que Philoni et, et favreau estiment nécessaires de faire. Ouais. Et ça aussi, c'est important parce que euh, ça présage. Euh, ça, je pense que ça, ça ouvre encore plus l'univers du Mandalorien que le final de la saison 1 là, ah. On avait des questions, ah, mais vois. voilà, le méchant était toujours là, on savait qu'il ah, allait ouais. revenir, machin, etc. Mmh. Là, le Moff Gideon est out. Mmh. Baby Yoda part avec luc donc, on n'a aucune barrière, aucune limite. On n'a aucune idée de la direction dans laquelle ça va aller. Et ça peut aller dans, dans littéralement dans n'importe quelle direction. Et ça, c'est très important, ça. Cette scène de Luke Skywalker, elle, elle, elle indique ça. Et ça, à mon avis, c'est la partie euh, qui, est, euh, qui est très importante. Et finalement, le, ce, cette scène de, de pur service. Eh ben, elle est chargé de tout ça.
0: C'est ça, on a, on a clôturé l'arc qui a été débuté avec le premier épisode de la première saison. On a clôturé cet arc-là, c'est pour ça que, que la fin est, est ouverte comme ça. Maintenant, je voulais aussi juste dire que toute cette scène finale sur le papier, elle contient énormément de choses qui auraient pu me gonfler en temps normal euh, parce que l'intervention de Luc, c'est un deus ex machina euh, qui est quand même en général la chose qui énerve des bon, euh, deus ex machina. Mais là, euh, c'est tellement émotionnel, euh, c'est tellement chargé en émotion que, que celui-là, je, je, je l'accepte, ce deus Sex machina -là. Il y avait une chose aussi que je ne voulais pas voir dans The Mandalorian, c'était bah, le Mandalorian qui enlève son casque. En plus, il l'avait déjà mmh. fait une fois euh, dans la saison. Là, il le refait une deuxième fois, mais dans un moment mais tellement chargé en émotion où il dit au revoir à son petit, que, évidemment qu'il enlève son casque et il montre son visage ouais. à son petit quoi je veux dire c'était la moindre des choses avec ce qu'ils ont traversé euh, c'est sublime, enfin, euh, enfin voilà Sur le papier il y avait tellement de choses que j'aurais pas voulu voir Et qui en fait euh, Ils ont réussi à faire fonctionner Moi je dis chapeau bas euh, Favreau Qui est le scénariste de cet épisode euh, Et après sur la suite effectivement Alors il y a beaucoup de possibilités Il y a quand même une qui semble se profiler Très sérieusement c'est euh, La reconquête de Mandalore euh, Avec oui. le Sabre Noir et bo mmh. euh, Ce qui aurait beaucoup de sens pour une série Qui s'appelle The Mandalorian Absolument, euh, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment là qu'ils vont aller Peut-être pas, peut-être pas tout de suite. Euh, encore une fois, les, ceux qui n'ont pas vu les séries animées ne réalisent peut-être pas à quel point Bukatan est un personnage un peu complexe, mine de rien, mmh. euh, qui n'a pas toujours été extrêmement sympathique. Et Mais moi, quand j'ai vu son regard, quand elle voit euh, Dinjarin qui rentre sur la passerelle avec le sabre à la main, j'ai tout de suite mmh. compris, j'ai tout de suite compris quel était le problème. Mais bon, euh, bref, on verra, c'est super intéressant, et ça, c'est une piste voilà, que, euh, sur laquelle je suis très curieux,
1: ouais. Mm -hmm. ouais, ouais. Ouais, ouais, on est sur une fin très ouverte, il y a beaucoup de choses de possibles, et effectivement, on a des enjeux qui sont, euh, qui sont placés à la fin et qui sont archi forts, mm -hmm. mais dans l'absolu, vu que le Mandalorian, lui, s'en fout, et je pense qu'il s'en fout vraiment, c'est pas, euh, pas dit que ce soit quelque chose qui s'enclenche immédiatement,
0: ah, Il oui, peut non, se passer plein de choses.
1: Vrai. Fort de ce succès, Disney nous a annoncé deux séries dérivées de Mandalorian pour 10 séries en tout.
0: Mm
1: -hmm. Donc une série à Sokatano, une série sur Cara Dune, Rangers de la Nouvelle République. Je sais pas ce que je suis censé attendre de cette série.
0: Je ne sais pas trop non plus, pour être franc, je me pose la question, mais là c'est peut-être moi qui ai mal suivi, parce que je sais que tout le monde a relié Rangers of the New Republic à Cara Dune, mais est-ce que ça a été déclaré clairement que ce serait elle qui serait là-dedans
1: non mais je sais que c'était euh, les rumeurs d'une série sur Caradune étaient lancées. Ouais. Après oui le lien on le fait un peu nous-mêmes tout seuls. Ouais.
0: <rire> ouais on est, est d'accord. Non pas clair. Je, mais il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées au moment de ces annonces. Euh, et c'est vrai qu'il y avait parfois des, des raccourcis qui ont été faits, mais bon bref, on verra.
1: Bon, après les choses sont même pas claires de, de, de la part de Lucasfilm. Hein, parce que quand on parle de la série euh, dérivée euh, euh, The Acolyte, mm qui est censé euh, se dérouler dans les dernières heures de la Haute République. Oui. Alors, la Haute République, moi, j'ai fait des recherches. La Haute République, ce serait l'âge d'or de la République. Ça a priori, Sauf oui. qu'on vit les dernières heures de la Haute République, dans oui. le pitch. Donc, du coup, est-ce que c'est deux gouvernements différents Alors que dans le livre Star Wars Propaganda de Pablo Hidalgo, qui est censé représenter, replanter le contexte en incluant la postologie et tout ça... Ouais au moment de la menace fantôme, la République est censée fêter mille ans de paix. C'est vrai. Donc, du coup, mais, et puis là, pour le coup, euh, j'ai cherché l'information assez, assez... loin et, et j'ai pas trop de réponse pour le moment.
0: Non, mais la, la Haute République, c'est un nouveau projet de Disney euh, qui, pour l'instant, va se décliner sous la forme de roman. Euh, peut-être des comics aussi, je ne sais plus, mais euh, ouais, c'est un nouveau truc qu'ils veulent lancer, mmh. donc mmh. quitte à contredire effectivement ce qui avait été dit jusque-là dans le canon, euh, on verra. Je on va pas. voir, ouais. on n'a ouais. pas d'infos, vraiment, c'est quasi non, rien. Non. Ouais.
1: On a très peu d'infos sur le sujet, ça c'est certain. Mmh. Et après, bah, du coup, en scène post-générique de ce dernier épisode, on a l'annonce aussi de ce, que, ce qui sera, je pense, une mini-série sur Boba Fett. Cette scène euh, post-générique avec Boba Fett, elle est surpuissante aussi. Parce qu'on voit, quand on arrive, on voit euh, Clairement. on voit immédiatement, on identifie immédiatement le, le palais de Jabba, évidemment. Et puis après, quand on rentre dedans, dans un Tatooine qui a déjà été présenté comme, euh, comme un Tatooine où euh, voilà, les gangsters n'ont plus pignon sur rue, c'est terminé. Et on voit Bifortuna sur son trône, avec euh, trois petites frappes euh, à côté. Euh, y a, la pièce est sinon quasiment vide. Ça fait vraiment perdant, quoi. C'est le loser euh, qui a repris ouais, truc, euh, mais bon, voilà, en wow, gros, il se passe mmh. rien, quoi. Et lui, il arrive, il est des dingues, et sa façon dont il s'assoit et tout, on sent que les affaires vont reprendre, quoi.
0: Ouais. Ah, il a un plan, quoi. Ouais, ouais,
1: il est, il... ouais exactement, c'est la phase 1 d'un plan en 34 étapes. <rire> Excellent.
0: Ouais. Donc,
1: 10 séries à venir dans les cartons, qu'est-ce que ça t'inspire
0: Un peu de crainte, mine de rien. Je suis content, mmh. mais 10 d'un coup, <rire> ça fait beaucoup, quoi. On passe de 1 à 10. Alors, on n'a pas de calendrier, peut-être pour toutes, hein, mais euh, je, je me demande si Disney n'est pas en train de refaire la même erreur. C'est-à-dire que, d'abord, ils ont tout misé sur le cinéma et ils ont voulu trop en faire, et ils l'ont avoué, ils l'ont reconnu qu'ils ont voulu trop en faire trop vite. Et j'ai l'impression qu'ils refont la même chose, mais sur Disney+. Parce que, moi, j'accepte déjà le fait que tout ne sera pas bon, c'est sûr, c'est clair, net et précis, c'est impossible de diviser autant. Il n'y aura pas Favreau et Filoni sur toutes les séries déjà, <rire> quoi qu'il arrive, donc euh, voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gens qui ont du talent. Non. Mais euh, ça me fait un peu peur, ça me fait un peu peur. Je... On perd encore une nouvelle fois ce côté événementiel euh, lié à Star Wars euh, que Disney n'avait pas compris avec le cinéma, mais qu'il avait réussi à créer avec les deux premières saisons de The Mandalorian. Et... On va reperdre, là. Voilà. Voilà. Donc ça me fait mm -hmm. un peu peur.
1: Bah, le calendrier annoncé, il est quand même chargé. Hein. 2021, on aura une saison 3 de The Mandalorian, la première saison de The Bad Batch, d'Asoka, de Rangers de la Nouvelle République, et Star Wars Visions. Ouais, Donc bien. déjà, 2021 ouais, non, va ça. être une grosse oui, année. Euh, 2022, les séries Andor et Obi-Wan. Quand même. Hein. Et puis 2023, Rock ouais. Squadron. Le film, ouais, le, pour film, là, le là, retour quoi. du Star Sachant Wars que le cinéma.
0: le cinéma, pour l'instant... Le cinéma, c'est pas là où c'est le plus facile de faire des prévisions à la Bah matin. oui,
1: oui, oui. c'est clair que là. Ouais. Bon, après, ils se tiennent au calendrier, euh, bon, qu'ils ont repoussé courant d'année là, mais ils, restent, ils maintiennent la date de 2023. Hein, oui, donc, oui. Euh, de toute façon, ça va faire euh, trois ans son Star Wars. Parce qu'à mon avis, ce sera pas février 2023. <rire> ce sera plutôt décembre. Moi, ce qui me fait peur aussi quelque part un peu, c'est si jamais ça ne marche pas, c'est à nouveau le rétro qui va avoir lieu derrière si jamais, euh, si jamais ça décolle pas. Quoi.
0: Bah, ce ne serait pas le premier, mais c'est dommage qu'on en soit encore là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, au cinéma, il y a comme ça beaucoup de studios qui ont voulu lancer des univers partagés et qui s'y sont méchamment cassés les dents. Euh, ouais. à, à part Disney, Marvel pour le coup c'est vrai que c'est les seuls qui ont réussi donc c'est peut-être pour ça que c'est les seuls à l'heure actuelle qui osent relancer comme ça un univers partagé avec autant de projets annoncés autant à l'avance mais je sais pas, moi ça me fait un peu peur aussi
1: après la grande différence entre Disney et Marvel c'est que Marvel euh, ils ont les auteurs de Marvel derrière. Mm. On les voit qui sont tous... Euh, tous les auteurs, enfin euh, tous les auteurs non, mais beaucoup d'auteurs Marvel qui écrivent du comics sont impliqués dans, les, dans, dans la production des films. Ouais. C'est des gens qui maîtrisent l'univers sur le bout des doigts, qui maîtrisent les ouais. personnages sur le bout des doigts et qui ont l'habitude de bosser très vite. Parce que dans mm. la publication du comic book américain, ouais. c'est... Ça rush énormément, hein. ah, c'est presque précaire, hein. c'est presque de la précarité tellement ça va vite. quoi ouais, Donc, euh, ils ont un peu cette euh, culture de l'assemblage parce que les arcs Marvel ou 20 comics te dépeignent des éléments qui se regroupent dans, une, dans, une, dans un grand événement euh, cross-personnage, etc. C'est dans l'ADN de Marvel depuis des années. Ouais. Toute cette culture-là, euh, on l'a pas du tout au sein de Star Wars. Non, c'est vrai. Et puis on n'a même pas de véritable écurie Star Wars. L'écurie Star Wars, c'était Philonie. Bah, c'est le seul. Il pas d'écurie Star Wars comme il y a une écurie Marvel. Et c'est toute la différence, et c'est pour ça que ça va être très dur de répéter la recette Marvel. Je crois qu'il n'y a que Marvel qui sait le faire. Même DC n'arrive pas à le faire. Non, c'est vrai. Alors que c'est les seuls qui pouvaient sérieusement l'envisager. Ouais. Donc, euh, ouais, 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 ouais ça, va être, ça va être compliqué. Bon, on part pas perdant, hein, mais... Euh... Non je suis
0: curieux. Ça
1: va être intéressant. Moi aussi, je suis curieux. J'ai hâte de voir un peu ce que, ce que tout ça va donner. Je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe, mais notamment dans cette idée un peu que euh, The Mandalorian dans sa saison 2 euh, déçoit euh, des fans, etc. Je pense pas qu'on aura un jour mieux que ça. Je suis d'accord. Parce que euh, Star Wars appartient à Disney et qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Disney, c'est une entreprise de divertissement pas la boîte créée par un réalisateur qui veut faire son propre film sans qu'on vienne l'emmerder, c'est tout le contraire. Euh, c'est exactement l'inverse. Donc euh, qu'on ait réussi à avoir une œuvre comme celle-là très très englobante vis-à-vis -vis de Star Wars qui prend absolument tout, absolument tout de Star Là, Wars oui. tout en proposant des choses nouvelles en proposant euh, en développant euh, l'univers sur, euh, sur des pans qui étaient complètement sur des parties qui étaient complètement inexplorées, parce que toutes ces idées de culture mandalorienne etc euh, le tout en se positionnant peu après un film et puis en déroulant un peu les événements qui ont suivi etc à mon avis c'est un petit miracle ouais. ah, ce, cette série donc euh, je, je, je suis pas sûr qu'on aura mieux alors, certains fans auront des choses qui leur parleront plus à eux de par euh, leur appétence personnelle sur cette certaine partie de l'univers de Star Wars, mm -hmm. mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera mieux écrit, que ce sera mieux réalisé, que ce sera plus cohérent ou quoi. Donc, il euh, y a sans doute matière à se satisfaire de cette série, vraiment, pour tout ce qu'elle pose, pour tout ce qu'elle représente, et puis euh, pour sa grande fidélité à à l'œuvre Star Wars en elle-même. C'est-à-dire qu'elle est d'une qu ouais. fidélité remarquable à Star Wars, à l'œuvre Star Wars, sans la réviser, sans la copier, sans lui tordre le bras, ni rien, quoi. Mm -hmm. et, et, et pour ça, cette œuvre, qui n'est pas parfaite, hein. on en ouais. a parlé, on a, on, a, on a déjà mis en avant des, des, des faiblesses qu'elle peut avoir, pour ça, cette œuvre mérite d'être saluée et mérite d'être. Euh, mérite d'être regardé avec bienveillance, en fait. Mmh. Bienveillance, pas forcément, mais une certaine fraîcheur d'esprit.
0: Je suis d'accord. J'ai vu passer des avis négatifs sur la série. Il y en avait déjà pour la saison 1. Euh, il y en a encore eu pour la saison 2. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens beaucoup trop pointilleux qui... qui qui se privent de plaisir simples, je veux dire moi, je, je, oui j'ai de l'attachement pour les personnages et tout, et, euh, et, et vraiment je dis pas ça à cause de l'apparition de Luc dans le dernier épisode, parce que je pensais déjà ça avant d'avoir vu ça, mais euh, ça reste une simple série sur un mandalorien qui vit des petites mésaventures chaque semaine, chaque épisode, et moi ça, déjà ça me suffisait, ça suffisait à mon bonheur euh, ça me rappelait l'ancien univers étendu que, que j'aimais beaucoup, on allait explorer des petites ouais. choses à droite à gauche, avec euh, des enjeux qui n'étaient pas forcément énormes, qui n'étaient pas... Euh, qui, 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 qui...
1: Voilà, c'est ça. Il y a aussi une notion oui. d'enjeu, d'impact sur la saga, sur son univers. On n'est pas sur la conclusion de la saga Skywalker. Oui, oui, on n'est pas ça. sur quelque chose... Qui a pour volonté de réinstaller tout un tas de trucs, de te faire une relecture complète de tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent et tout. Non, 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 non. On est sur une série qui trace sa route. Tout à fait. Dans son coin, pratiquement.
0: Après, voilà, bon. On le sait depuis la dernière trilogie, hein, c'est devenu flagrant, surtout depuis l'épisode 8. Il n'y a, euh, a même pas juste une scission, il y a plusieurs scissions au, au sein des fans ouais. de Star Wars. Après, c'est presque normal dans le sens où c'est une saga qui, qui commence à être ancienne. Euh, il y a plusieurs générations euh, qui n'y trouvent pas forcément la même chose. Il y, a, il y a ceux qui ont découvert la trilogie originale en premier, mais il y a ceux qui ont découvert la trilogie en premier, qui ont peut-être... Euh, euh, pas envie de voir les mêmes choses euh, je peux le comprendre et... mais par contre ce que, ce que, ce que je dirais c'est qu'aujourd'hui il y a suffisamment de choses en termes de films surtout et bon de séries pour l'instant il n'y a que The Mandalorian mais il euh, y a suffisamment de choses pour que tout le monde puisse y trouver son compte en fait. et, mmh, et, mmh. et c'est pour ça que je suis surpris de voir des gens qui sont parfois aussi négatifs euh, bon moi c'est vrai que je suis extrêmement négatif sur euh, l'épisode 9 et un peu sur le 8 aussi euh, au cinéma mais, euh, mais par contre je veux pas empêcher les gens de profiter de leur plaisir s'ils ont aimé ces films là, s'ils préfèrent cette approche là, pour, pourquoi pas Bien sûr, moi je prends mmh. mon pied avec Le Mandalorian, avec Rogue One et je l'espère avec euh, Rogue Squadron euh, mais euh, je trouve que chacun peut y trouver son compte. Et des fois, il y a des fans que je trouve vraiment. Euh, qui, euh, qui, qui vont trop loin, et qui, qui, euh, voilà, qui sont outrés par n'importe quoi, par gros goût qui mange des œufs, par euh, Boba Fett qui a du bide et que soi-disant on leur a ruiné Boba Fett, n'importe quoi, <rire> euh, ou que euh, qu'il y a un épisode euh, où la lumière est trop commune et où le décor est trop commun. Oui, il est peut-être commun pour nous, mais il y a des gens dans le monde pour qui c'est des décors qui ne sont pas du tout communs. Et ainsi de suite. Donc, peut-être arrêter de se plaindre de tout, en fait, et d'attendre de, de cette série une perfection absolue dans tous les instants, parce qu'elle ne peut pas l'être, aucune œuvre aucune ne peut l'être. Mais par contre, moi, là où je te rejoins, c'est qu'on aura probablement, rarement mieux que ce qu'on a eu avec ces deux premières saisons de The Mandalorian, quoi. Parce qu'il va y avoir dans le futur une dispersion des talents, une dispersion des, des intentions et tout ça et qui, mmh. qui n'augure pas toujours mmh. du meilleur en termes de qualité. Donc voilà, c'est dommage de ne pas voir la qualité là où elle est. Bon, tant pis, tant pis pour eux s'ils n'ont pas su prendre leur pied avec ça. Je leur souhaite de prendre leur pied avec autre chose. Tu vois, je veux pas gâcher le plaisir.
1: Absolument. Oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, ça a toujours été le, le mantra d'Hyperdrive ici, euh, chacun voit le bon Star Wars euh, à travers son propre prisme et puis chacun respecte euh, les, les opinions divergentes euh, qui peuvent y avoir ailleurs et puis, euh, puis c'est comme ça que les fans se rassemblent. Sinon, euh, le, même le simple terme de fandom n'a même plus de sens.
0: N'existe plus, c'est ça, ouais, donc oui.
1: On... Absolument. Ah, c'est pour moi ça. Salut mon pote C'est bon t'as les données Cool Allez on file
0: Euh les gars, je suis encore attaché à ma chaise là. T'inquiète, je suis sûr qu'une trentaine de rebelles seront heureux de se sacrifier pour venir te chercher. A plus Si vous me libérez, vous serez récompensé par l'Alliance Trovarne, libère-le, ce fier officier a assez souffert comme ça. Ah, vous êtes des gens bien finalement.